0: Vamos fazer que Fernando que Pesta diretamente de São Paulo e eu devo dizer que arquitetos são melhores do que engenheiro porque eu sou casado com um arquiteto.
1: Você
2: garantiu a saúde do seu casamento, né? É bom, né? Enfim,
0: por via das dúvidas.
1: E a integridade física também, né?
0: É, sempre.
3: Fala pessoal, que é o Felipe de Montebello e a construção da minha frase atrasou.
2: É Meu Deus. <risos> Fala meus queridos, aqui é o Guilherme Vertamatti, o Verta, de São José dos Campos. E eu vou ter que negar uma coisa escrita na Bíblia. Você pode edificar sua casa assim na areia, só fazer a fundação direitinho. <risos>
4: <risos> Fala galera do SciCast, aqui é o Leno de Cascavel no Paraná, e que...
2: Subiu a construção como se fosse máquina,
4: ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima... Uh, tá boa! <risos> Pensei que não fosse acabar. Eu ia cantar, vou
5: até repensar agora.
6: <risos> Eloísa, helô, aqui de São Bernardo, vou ter que concordar que tantos definitivamente melhores do que engenheiros.
0: Eu vou aqui uma defensora <risos> da
6: classe. <risos>
1: salve, salve, gente, amiga da ciência, do ponto mais alto do Burj Khalifa. Eu sou o William Spengler e só o amor constrói.
5: <risos> <risos> Diga as essa Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e era o um uma casa não muito engraçada por falta de afeto não tinha nada até tinha teto piscina arquiteto só não deu para comprar aquilo que faltava
0: gostei dessa versão eu sou
5: <risos> infantil César MC ó oh,
0: parabéns Júlio. começamos bem começamos bem vamos
1: lá MC material de construção né <risos>
7: <Isso>. <risos> você está ouvindo Science porque a ciência tem que ser divertida Havendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar.
0: Começamos mais um episódio do SciCast, voltamos ao maravilhoso mundo da engenharia, possivelmente a engenharia mais conhecida de todas, a engenharia mãe de todas, tem uma engenharia mãe de todas? Sei lá, eu tô falando aqui besteira porque eu nunca estudei nenhuma nem outra, apesar de ser um engenheiro, por mais que meu irmão fale que não, porque eu não tenho creia, mas de qualquer forma, estamos aqui falando da construção civil, da engenharia civil, vamos falar de construção, essa engenharia, cara que é simplesmente fundamental na nossa vida, a gente vive ao ao redor dela, quem mora numa cidade como São Paulo, vive literalmente rodeado de britadeiras e barulhos infernais às quatro da manhã, porque essa cidade não para, porque as construções continuam a subindo e elas sempre foram assim, qualquer sociedade desde que virou o um nômade, ela depende de construções sólidas para se proteger, pra proteger de intempéries, de inimigos de animais, não importa o que importa é que a construção é algo simplesmente fundamental na nossa vida e é o que a gente vai discutir aqui, a história da engenharia civil, como que ela foi se erguendo na nossa sociedade, como ela de fato é hoje executada, quais são as principais características, quais são os principais problemas, principais técnicas, por que não? Vamos falar também um pouquinho dessa intersecção entre engenharia e arquitetura, porque, horas, elas estão intimamente relacionadas e mais um monte de coisa nesse cast que tem tudo para ser maravilhoso. E começamos justamente pela história, gente, ah, ok, a construção civil começa com a própria civilização humana. E o que a gente pode falar justamente dessas primeiras construções? Como que a gente consegue estabelecer regras, de fato, técnicas e passar para futuras gerações de como melhor construir? A
1: gente vai começar desmistificando um conceito que vem sendo repetida acriticamente por milênios. O Fencas comentou bem que a construção civil está diretamente ligada à evolução humana. Ok. Todo mundo aqui já ouviu um termo que, se eu tivesse cabelo, me arrepiaria, que é o tal do homem da <risos> As cavernas. Parece que todo homem pré-histórico necessariamente morava em cavernas. Coisa que nós sabemos que não. Esse ser humano pré-histórico já realizava as suas construções básicas com aquilo que a natureza lhe fornecia. osso, pele de animais, folhas, galhos. O que não deixa de ser uma proto-construção, ainda que ínfima, mas civil. A coisa começa a ganhar corpo quando nós temos aquela necessidade, o surgimento das diversas civilizações. E aí você vai lembrar lá das suas aulas de história do, do primeiro ano do ensino médio, talvez, quando se fala da Mesopotâmia, se fala necessariamente de um povo chamado Sumério, e a principal construção que eles realizavam, que era o Ziggurá, que eram construções extremamente altas, que lembram um bolo de noiva, camada por camada, sendo que lá já se utilizava um material chamado de adobe, que não deixa de ser um tipo de tijolo de argila cozido. E aí se a gente olhar um pouquinho para a vizinhança, necessariamente a gente vai lembrar dos antigos egípcios e as suas construções literalmente faraônicas, das quais nós temos o melhor exemplo, as pirâmides. É necessário lembrar que essas construções aconteceram na base da tentativa e do erro. Tanto é que nós temos, acho que sobreviveu uma só, se não me engano, uma pirâmide que ela não ficou com aquela face perfeita. Ela tem um lado que é um pouquinho mais, parece que um pequeno meteoro bateu ali ela ficou com a traseira um pouquinho arrebitada. Né? A mais antiga, a pirâmide de Saqqara, que ainda é possível de ver construída da mesma uma forma, muito parecido com a Ziggurat Camada, aquela base larga, e você vai aos poucos estreitando, já que a finalidade era apontar para o céu. Mas evidências escritas, as mais antigas, chegam quando a matemática e a engenharia aparecem principalmente nos territórios com influência dos gregos, e aí a gente está jogando mais ou menos lá para 1500, antes da, da Era Comum. E o surgimento desses projetos, vamos chamar assim de projetos maiores... É, veio justamente com a necessidade de planejar construções que basicamente seriam estruturas cada vez mais complexas. E aí nós temos que lembrar, quando se fala na Grécia, necessariamente dos grandes templos. Talvez o mais famoso deles o templo de Ártemis, e aí a gente tem o Parthenon, né? que é, talvez seja o grande símbolo de Atenas. Então, você tem pedras que precisam ser deslocadas, é, distâncias que precisam, distâncias muito maiores que precisam ser vencidas. Isso faz com que esse tipo de construção seja muito maior se comparado com aquela que a então era chamada de construção doméstica, o que vai necessariamente reportar um, um uso de uma mão de obra muito maior, e é claro que nós teremos uma espécie de coordenador para que essa obra fosse realizada. É interessante observar ainda que os gregos se utilizavam principalmente das chamadas maquetes. Elas serviam também como teste de estabilidade. Se uma estrutura uma maquete medindo lá, mais ou menos um metro atingisse a estabilidade, significaria que quando ela fosse construída dez vezes maior, ela também seria isso pra ficar só no mundo antigo por enquanto.
2: A, a resistência do material a uma carga de várias toneladas em relação a uma carga de alguns quilos não fazia diferença nenhuma pra eles, né?
5: Não, mas aí a, a maquete, tu põe duas crianças brincando, se a maquete continuar em pé, aí garante.
2: Sobre o que você
0: comentou agora, eu alguns comentários só. O primeiro, quando você tava falando aí, ah, você falou das pirâmides e logo emendou. E é necessário lembrar, pensei que você ia falar, que não foram alienígenas que construíram, porque é sempre bom frisar isso pra todo
5: mundo. <risos> em 2020, é, é sério, gente, é, é importante frisar isso mesmo. Tá voltando tanta coisa maluca, é bom lembrar isso também. <risos> é! É, é, é chato a gente falar desse termo, mas
0: enfim, de qualquer forma, não, não custa. Mas você até comentou agora, né, Will, agora falando dos gregos, mas também como a gente tinha nos, nos egípcios, da questão de grandes construções que demandavam não só um esforço coletivo muito grande para acontecer, como também muitas vezes traziam materiais para aquelas construções a muitos quilômetros de distância. Porque hoje, cara, você comprar cimento de algum lugar e pedir para transportar, no máximo vai pegar ali uma estrada, quando muito vai pegar aí um barco, para ir de algum continente para o outro, mas uma hora chega. Você tá falando aí num momento em que você não tem estradas, que você não tem transportes realmente é, é, efetivos e... Não tem máquinas, né? Não tem máquinas e materiais extremamente pesados. Então você vê as pedras que construíram as pirâmides, elas eram empurradas uh, por, pelos trabalhadores que o fizeram por, às vezes, quilômetros, porque eram realmente distantes de onde elas eram moldadas, de fato, e depois encaixadas, idem para essas construções gregas. É porque não tinha máquina nem salário, aí
2: facilita. É, quando você falou que tinha que ter um cara pra coordenar, eu achei que era o cara com chicote que você ia falar, né? Que coordena a construção.
0: Nos egípcios, é, eu posso estar enganado, eu me corrijo, mas é, tem um debate se eram de fato escravos que faziam isso Sim, sim.
1: Existe um debate atual com estudos atuais que já se verifica que os trabalhadores... Existiam trabalhadores especializados. Vamos chamar assim, uma mão de obra especializada que era inclusive remunerada nessas construções. E aí a gente tem que partir do pressuposto que era uma obra coletiva, né? Você vai pagar o seu imposto prestando serviço, mas você não tem que esquecer aquela imagem hollywoodiana de aquela, aqueles milhares de escravos, e muito menos os alienígenas, é claro, trabalhando na construção. Isso não é bem assim. Hoje nós já temos evidências de que é uma visão ultrapassada. E falando em aquele que coordena e tudo mais, talvez o cara mais famoso da antiguidade, que vai ficar famoso também em filmes hollywoodianos, foi Imhotep que é considerado tal, o mais famoso arquiteto
2: do egito antigo. Uma coisa que você falou do formato, né, que começaram com os igurates e vieram para as pirâmides também, que é uma visão mostrando a inteligência estrutural, vamos dizer assim desse pessoal, a maneira de construir algo para chegar o mais alto possível.
0: até aqui, né, o você está comentando, você tinha, sim, os profissionais mais especializados, você já tinha algumas técnicas, mas nessa época você já tinha, de fato, um estudo, não digo nem científico, claro que não, mas alguma coisa, algum livro ou algum escrito que falava melhores técnicas de construção, ou isso só vai chegar, de fato, lá no Medievo, na Renascença?
1: Dessa forma, até gerando manuais e, e livros para consulta, isso vai demorar um pouquinho ainda. Durante a Idade Média, a gente tem que lembrar talvez, é, do Império Bizantino, que muitas vezes é esquecido E quando se fala em Império Bizantino O principal, talvez imperador seja Ou um dos principais, Justiniano E ele procurou estabelecer a sua autoridade Através das grandes construções Para mostrar o seu poder É dessa época a famosa igreja de Santa Sofia Que vai apresentar diferenças Consideráveis em relação a, a, As construções que existiam Desde então, a gente vai começar a ter Por exemplo, a aplicação do ferro Claro que vai ser pra, esse ferro vai ser utilizado Para fazer os grampos que vão segurar os grandes blocos ou os tirantes né, durante a construção. E aqui a gente já tem então algumas mudanças. Né? A Igreja de Santa Sofia é famosa pela, pela sua abóboda e que seria o grande farol na, na região do Oriente. E a gente não pode esquecer também da, de, de toda a, a influência dos povos islâmicos a partir dessa época com as suas mesquitas e aquelas construções tão características. né? E aí você também, com a chamada invasão dos, dos povos bárbaros, você passa a ter obras que, que têm como finalidade agora servir de segurança principal para a riqueza. Então, cidades passam a ser muradas, né? Os castelos passam a existir. A cidade de Carcassone, por exemplo, na França, ela é completamente murada e você tem a, a construção de torretas de vigilância. Com o surgimento dessas novas cidades, automaticamente você tem uma demanda pela mão de obra muito maior. Mesmo que essas técnicas construtivas não variassem tanto. Mas você vai precisar de muitos pedreiros, por exemplo. Você vai precisar de muitos carpinteiros para construções, principalmente pelo menos por enquanto, com fins militares. A partir daqui os engenheiros então passam a se especializar. Muitos atuam exclusivamente na construção militar e os outros vão começar a atuar no que a gente poderia chamar de uma, não com esse termo ainda, mas de uma construção civil. E é na Idade Média que o, o ferro começou a ser mais explorado. Nós temos um cast chamado Revolução Industrial na Idade Média, na qual nós temos uma de que for, nós come, conversamos um pouquinho sobre qual foi o grande ganho e, que, e de que forma que aqueles homens do medievo passaram a moldar o ferro, não ainda é, com aquela destinação para construção civil como a gente conhece, mas você já tem uma expertise sendo iniciada, o que vai gerar frutos em tempos vindouros se a gente comparar uma com a outra né? e aí é claro que a gente vai ter a atuação da igreja né? a grande senhora feudal da, da Europa, com as suas construções igualmente gigantescas, ainda lembrando um pouquinho do, do estilo românico
3: é, você falou aí no começo né, sobre a, a engenharia civil, ser é a grande a mãe da engenharia e etc Eu acho que a gente pode chamar O primeiro engenheiro assim Que existiu como profissão Como o, o engenheiro militar, né? Porque antes de, das construções O que mais se aprimorou Eram as fortificações, as construções militares Para poder né, realmente proteger Cada civilização que existia no local Então,
0: o um engenheiro militar Como a pessoa que de certa forma Estava organizando os estudos de defesa E que acaba por vezes derivando para a questão de como que as construções têm que ser feitas para melhor de fato se resguardar, né?
3: Sim, até porque, é mais para frente, que a gente pode até falar disso, mas no Brasil, primeiramente, tinha se os engenheiros militares, não os engenheiros civis e outros tipos de engenharia, mas sim os engenheiros militares.
4: Essa questão do engenheiro militar e da engenharia civil surgida aí, eu acho que foi comentado também no SciCast no 249, com a introdução de engenharias, né? Ela foi comentado sobre a esse surgimento primeiro militar, da profissão de engenheiro mesmo, né? E depois vindo da a, a engenharia civil surgir a partir daí. É Só tem um detalhe que eu queria aproveitar e comentar porque a gente sempre pensa na construção civil é, nessa ideia de, de casas, edifícios, fortificações que o ser humano fica dentro, né? Mas a gente esquece que o, aquilo que o ser humano fica em cima também é engenharia também é construção, né? Os, as estradas, os caminhos eu consideraria, por exemplo os caminhos de pé biru como uma obra de engenharia engenharia arcaica, né? Em, em construção, né? em desenvolvimento, porque aqueles caminhos eram feitos, não era de qualquer forma, né? Tanto que chegava a tantos lugares diferentes, a tantas distâncias. Eles tinham que saber por onde eles estavam passando e tinham que usar técnicas de, de localização, né? Para poder saber para que lado estavam indo e, enfim, eu acredito que isso seria uma forma de engenharia também, né?
1: Para isso, se você tem a drenagem de solos, por exemplo, você tem a construção de pontes que também é, entram nesse campo?
6: É, na verdade, eu acho que também nessa parte é importante lembrar que, na, acho que foi no Pari Romano, que o, o abastecimento de água começa a se tornar um problema, não um problema, né? Mas uma solução também. E, e eles fazem grandes infraestruturas de passagem de água, de abastecimento para cidades. Então, isso também faz parte da engenharia civil. E eram grandes obras, né? Então, se você vê os aquedutos daquela época, são coisas monumentais, super bonitas. Tinha um arquiteto ali no meio, provavelmente.
2: Já <risos> tinha. Mas Sim. não era tudo uns negócio quadrado, sem graça.
6: Minecraft.
2: É, é, exatamente. Se você deixar o engenheiro construir sozinho, sem um arquiteto junto, vira Minecraft. É, é excelente essa definição.
1: Mas é interessante isso que, que foi comentado, porque assim, normalmente quando você fala em engenharia civil, você lembra de moradia. Ou você lembra ali quando a gente fala de história, talvez, você vai lembrar de um castelo. Mas aí você não vai lembrar da muralha que serve é o castelo, nem a ponte que desce como passa nas, nas histórias de princesa e tudo mais. Tem muito mais além de uma simples moradia.
4: Eu fosse? Uhum. <risos>
0: Um
1: e os crocodilos também.
0: Vocês puxam um assunto muito bom, gente. A Heloísa trouxe bem essa questão do, do ambiente urbano. A gente tem que lembrar, a gente, no cast, quando a gente falou sobre a história de cidades, a gente falou sobre a explosão urbana que Roma teve ainda na antiguidade. Era mais de um milhão de pessoas vivendo num aglomerado populacional. Num momento em que você não tinha 1% dos avanços tecnológicos que a gente tem hoje. Então, soluções para aquele amontoado de gente, tiveram que ser criados. Ela cita muito bem a questão dos aquedutos e eu continuo. Os banheiros públicos, por exemplo, cara, as termas, elas eram essenciais pra que não tivesse ainda mais infestações de doenças e pras pessoas se, se banharem, e pra se refrescarem, e pra beberem água também. Toda a, a solução das ruas, da pavimentação, as estradas do Império Romano aí já saindo um pouquinho do ambiente urbano, indo pro Império como um todo. Se você pegar, ainda dá pra puxar as estradas,
1: Estradas lá do Império Persa, a grande estrada real.
0: A grande estrada real do Império Persa, a estradas também em todo o Império Chinês, ou seja, eram soluções feitas a, ou no ambiente urbano para fazer com que as pessoas pudessem bem viver, né, naquela quantidade de pessoas que lá existiam, ou soluções para poder, para possibilitar impérios gigantescos, como foi o Romano, o Persa, o, os muitos chineses, enfim. Então, a arquitetura também, mas a engenharia como um todo, está aí interligado
2: justamente para fazer o negócio poder acontecer simplesmente, né? Senão você não tem essa possibilidade. Outra coisa que a gente esquece muito, que também faz parte da engenharia civil, são os portos. A gente fala de conquistas marítimas, de expansões marítimas, mas enquanto você está ancorando no, no mar e vindo de barquinho ou, ou ancorando na própria praia, você tem uma, uma série de problemas que com a criação e desenvolvimento das docas secas da, dos próprios portos, aí sim você consegue construir navios maiores, fazer os navios durarem mais, a manutenção deles ser facilitada. Né? A gente esquece completamente que tipo a, a interface entre o mar e a terra exige muito um engenheiro também civil ali para poder estruturar isso, né? Para poder dar essas condições. Verta, perfeita
0: colocação, não só fazer com que os barcos consigam ancorar com sucesso, sem estar sujeitos a intempéries, né? Dessa da costa, né? Você ter uma doca seca, você ter de fato um quebra-mar para impedir que ondas grandes venham e a evolução disso é justamente você ter estaleiros para poder construir barcos cada vez maiores, estaleiros esses que tem um boom gigantesco justamente na, na era histórica em que a gente chega agora, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que vem e, assim como o restante de várias facetas socioeconômico e culturais do mundo, também acaba por influenciar a engenharia, não?
1: Você tem o primeiro grande boom ainda na chamada época das grandes navegações, e aí a gente joga lá no século 14, 15, porque você passa a ter... Um máquinas, chamamos assim, movidas a água ou a vento ou a manivela que seja, que passam a ser empregadas nas proto-indústrias. E aí, é claro, o local onde isso vai mais se destacar vai ser no norte da Itália junto com o chamado período da Renascença. Então a gente vai ter o surgimento da chamada, do sistema de oficinas. Né? Aí você vai combinar conhecimento com prática. Isso ocasiona o surgimento de trabalhadores cada vez mais especializados. E aí você pode lembrar das artes, pode lembrar da literatura, mas não pode esquecer das engenharias. Você tem uma expansão de comércio, consequentemente você tem um acúmulo de riquezas e essas construções originadas é, a partir daí representavam riqueza e requinte. Talvez uma das construções mais lembradas dessa época seja o Chateau de Chambord, na França, que é um castelo gigantesco e extremamente magnífico. Você já vai ter novos métodos de pedras que, corta, que já vêm cortadas, que chegam até o carpinteiro. Você não corta mais na hora de fazer Ali na obra você já vai trazer ela pronta. Hoje pode parecer algo banal. Você tem o tijolo ali, o bloco que você vai utilizar, ele já chega num formato X e você empilha e tudo mais. Isso, para época, era um novo método, né? O que vai fazer com que o planejamento passe a ser é muito mais forte. Durante o iluminismo, nós vamos ter talvez o período em que o desenvolvimento das habilidades humanas ligadas à arquitetura tem o seu maior vigor. Então, você deixa de fazer ou de direcionar aquela grande. De construção para vinculadas à religião e passa a experimentar veja bem, experimentar novos tipos de arquitetura. Então, os engenheiros e os arquitetos sentem a necessidade de realizar experimentos em relação a, sei lá, flexão, ruptura de material, é, novas técnicas. E aqui sim você passa a ter grande parte do trabalho registrado, publicado e disseminado de certa forma cientificamente pelo mundo. A gente começa a ganhar. O mundo analfabeto começa aos pouquinhos cair. Então você tem uma difusão de conhecimento, e aqui a gente tem o aparecimento da imprensa, que vai ser uma peça-chave em relação a isso. Manuais de construção, livros de bolso, começam assim, a ser impressos, e essas técnicas começam a, a, a literalmente derrubar os muros da cidade. Eles ganham territórios bem grandes. E você tem a difusão de conhecimento, e aí a gente passa a falar especialmente em engenharia, o manual do engenheiro, né? Você vai ter o curso nas universidades aparecendo, o curso de engenharia Engenharia civil, a necessidade de você transmitir os conhecimentos que você obteve pela prática faz com que isso apareça, e aí você junta o progresso que a medicina e as ciências tinham alcançado, principalmente ali a partir do século 18 e essas falhas, de, falhas estruturais <risos> passam a ser cada vez mais reduzidas. E já chegando na Revolução Industrial, o ferro vai entrar de cabeça nessa situação, né? principalmente a partir de 1750.
4: Eu queria aproveitar aproveitar o que o Will comentou dessa questão de passar o conhecimento para frente e também é, lembrar, no caso das pirâmides, que eles usavam aqueles tipo de rocha. Na Inglaterra usavam o ferro porque eles dominavam a técnica. No Japão, por exemplo, eles dominavam o manuseio da madeira. né? E no Japão, algumas pessoas têm a tradição, algumas famílias, de passar a técnica construtiva, de pai pra filho, e assim sempre preservando a técnica. Tanto que tem muitos templos que eles executam lá, que eles, a cada agora, não sei, cada 30, 50 anos, eles desmancham e constroem um novo, que é o aprendiz saber como fazer do zero até o final. É a técnica que é importante. Eles não prezam por ter um templo de mil anos. O deles sempre tem 30 ou 50, sei lá. Mas a técnica de manuseio da madeira é a mesma há séculos. Isso é bem interessante.
6: Eu acho que só para quem não conhece essa técnica japonesa, né? Porque ela é bem específica e bem interessante. Uma técnica que você não usa cola, você não usa nenhum tipo de parafuso, nenhum tipo de junta, né? Ele é um encaixe de madeira com encaixe de madeira. É super bonito, é um trabalho super, super artesanal, na verdade, né? Pra quem tiver curiosidade e não puder ir até o Japão, que tá aqui no Brasil, São Paulo tem a Japan House, que eles fizeram alguns painéis na frente, na fachada, na rua, você consegue ver na Avenida Paulista, é possível ver se eles utilizaram essa técnica pra fazer.
0: <risos> E fica um trabalho impressionante mesmo, né? Você não vê... É, parece que é um contínuo, né? Parece que o cara
2: moldou a madeira, mas na verdade é um encaixe.
6: É um encaixe, é perfeito. É super técnico, específico, e uma coisa é a mão, não tem jeito, né?
2: É, e faz parte, isso que você falou, Pencas, faz sentido porque faz parte da técnica deles, a arte de esconder as juntas. Então, na hora de você esculpir a madeira pra fazer os encaixes, a, a própria escultura, ela tem que ser feita de uma maneira em que o encaixe, ele desapareça. Aqui de São Paulo tem o Japan House, e se se eu não me engano, em Fortaleza, que tem um shopping em que a área, praça de alimentação, ela foi coberta com uma cobertura de madeira que também é feita só com, com encaixes. É muito lindo, vale a pena procurar imagens assim, porque é uma estrutura que ficou lindíssima também. E só para fechar, esses comentários da, do domínio da Inglaterra, do ferro e tudo mais, mas com a Revolução Industrial e tudo mais, que começaram esses experimentos da engenharia civil, foi quando eles começaram a descobrir a importância de você combinar dois tipos de materiais é tipo, eu não vou fazer uma estrutura só disso ou só daquilo, porque por exemplo, eles começaram a descobrir que as rochas que eram usadas os blocos que eram trazidos, eles tinham uma resistência enorme à compressão, que seria o aperto, né, enquanto que a resistência à tração, que é você puxar né, puxar ou torcer a estrutura, ela é, o bloco ele é muito ruim, então eles começaram a perceber a importância de você usar o aço, que ele resiste muito bem a essa tração a esse, esse puxamento vamos dizer assim, e que é a base do que a gente vai ver mais pra frente, mas é a Base do que a gente constrói quase tudo, principalmente aqui no Brasil, que é com concreto armado, que a gente fala, né? Que é exatamente essa combinação de concreto com aço.
0: Sobre isso que a gente deveria continuar, de fato, aqui, né? No nosso apanhado histórico, que vocês estão citando bem. A cada civilização acaba se adaptando ao material, a, de fato, que tem em mãos para poder fazer as suas construções. E é a partir da Revolução Industrial que explode a possibilidade de se usar materiais cada vez mais resistentes, cada vez mais leves e imagino que isso vai ter um, um impacto gigantesco na construção civil, não?
1: Verta já deu a dica aí, nós vamos ter um amiguinho aparecendo e vai aparecer com força, o aço principalmente a partir já do século 19. comentou-se sobre a revolução industrial, eu tenho que reforçar aquilo que o Verta também falou, nós temos uma, um espalhar, um grande desenvolvimento sim de estradas de ferro, mas de portos e canais a gente não pode esquecer disso também ponte, canais, portos e assim por né? e a primeira vez que o aço foi utilizado em uma grande construção foi justamente na exposição universal a famosa exposição universal de Paris de 1889 quando foi construída a chamada Galerie des Machines né? e ao longo do século XIX o preço a forma e o preço para obtenção do aço cai o que faz com que aos poucos o ferro comece a ser substituído quando a gente fala em Estados Unidos esse melhor desenvolvimento ou o melhor uso começa principalmente a partir do final da Guerra Civil e também devido ao grande incêndio de Chicago quando se verifica a, a necessidade de você mudar, o como fazer, né, para evitar talvez o um incêndio, já que foi, foi um desastre, literalmente e aqui nós temos a, então, a partir de 1890 mais ou menos, depois de muitas pesquisas, é que o concreto armado começa a aparecer, né, e aí você vai ter grande parte dos elementos construtivos ali, pilares, vigas fundações e depois faixas Fechadas e coberturas, e dos 60 anos que se seguiram a partir daí ele começa a ganhar o um mundo. Primeiro sim na América do Norte, depois vem para a América Latina África, Austrália o que faz com que a velocidade com que os chamados prédios e nós vamos ter um carinha aparecendo que vai ficar famoso pelo seu apelido Arranha-Céu, né? Começa a aparecer. Talvez o mais famoso deles nessa época o Empire State. Eu acho interessante mencionar que aquela ideia de você preservar o valor arquitetônico, ou valor histórico ou cultural de uma construção, isso é muito recente basicamente a partir dos anos 60 porque ao longo do século 20 o que, é que você vai ter? A, a demolição das obras, das edificações do século 19 e a construção de outro talvez com esses valores muito menores ou praticamente nulos essa orientação que necessariamente passa pela restauração ou vamos chamar assim, por uma reciclagem, ao invés da simples destruição, é uma coisa muito recente isso sem falar também, que é mais recente ainda, é os impactos né, sobre a natureza causados pelo ser humano. E aí você começa a discutir detritos advindos da construção e tudo mais. Tanto é que a gente começa também, dos anos 60 em diante, é que você, com essa preocupação com, com o meio ambiente, é que você passa, por exemplo, a pensar em uma moradia, uma residência, uma construção sustentável. E talvez o, o mais famoso deles, pelo menos na história que eu lembre, foi um projeto da Universidade de Toronto chamado Gemini House, na qual a, a, a casa é basicamente autossuficiente, produz, é, gasta muito pouco de energia, a energia essa que é produzida pela própria casa, através de painéis solares e assim por diante.
4: Eu queria aproveitar ali, só que o, o Will comentou sobre é, o aço substituir o ferro né, na construção, mas talvez o ouvinte não saiba a diferença, né, do que, que é qual é a diferença do ferro e do aço, porque aparentemente parece a mesma coisa. né? É, o aço ele é o ferro e em que se é adicionado o carbono nele, é, por processos industriais, e o carbono dependendo da, da, da taxa, da porcentagem de aço é, ligado com o ferro, ele tem propriedades diferentes. Então o o aço, o carbono, acaba aumentando a tensão de ruptura do, do ferro e também deixando ele menos ductil. O ductil, é a ductibilidade do material é a capacidade de você alongar ele, esticar e transformar ele em fios, né? Então o ferro com pouca, é, com no caso, menos força, menos tensão, do que o aço ele já se deforma. E então o carbono junto com o ferro, acaba dando esse travamento, melhorando o desempenho junto com o concreto, né? Só para saber a diferença entre
0: um e outro. E se você quiser saber mais sobre essa diferença, há episódios de cutelaria e
5: metalurgia em que a gente aborda com mais detalhes. E é por isso que o, o Homem de Ferro, ele não é feio de ferro, gente. Ele é de computação gráfica. <risos>
0: Fizemos aqui uma, um apanhado histórico inicial pra gente ver como a civilização humana vai de fato se intermeando com o seu próprio progresso, e o progresso acaba levando a novas formas construtivas, le acaba levando a novas necessidades. Se antes a gente precisava de pequenas construções para nos defender de intempéries naturais, depois a gente precisou de grandes sistemas urbanos para fazer com que as pessoas conseguissem viver em grandes aglomerados, a gente precisou de estradas e de outras benesses da engenharia civil para manter grandes impérios, precisou da construção de portos para poder chegar a lugares ainda mais longes e explorar o mar também de uma forma melhorada. A gente acabou evoluindo técnicas construtivas por meio da educação mais formalizada e, de fato, de estabelecimento de regras, de padrões, de métodos construtivos, métodos esses cada vez mais empregados com novos materiais como ferro, o cimento, o aço e tantos outros chegando a esse cenário em grandes cidades de um aglomerado de arranha-céus que passam de 30, 40 50 andares e continuam em pé firmes, fortes e ainda resistindo a intempéries naturais, inclusive terremotos e coisas do gênero, e como o Ben bem colocou, agora no final começa-se é, nos últimas décadas a repensar a lógica os métodos construtivos por conta de questões de uso de recursos, de resíduos, de impactos no ambiente e todas as questões relacionadas aos movimentos ambientalistas e derivações. Mas, gente, a gente falou aqui muito da história. Vamos agora para a prática. Estamos aqui construindo um novo edifício. Vamos, gente, falar tanto aqui da Deviant Tower. Por que não construí-la aqui num episódio agora para que todos os ouvintes possam ouvir? Gente, como que a gente começa essa construção? Como que a gente sai da imaginação coletiva da Deviant Tower para começar, de fato, uma obra, para construí-la efetivamente no coração do Brasil? A gente
5: pode usar o mesmo material da armadura do Homem de Ferro,
0: entendeu? <risos> vai ser um <risos> pouco mais rápida, talvez, mas enfim, vamos a alguma coisa um pouco mais
5: real.
6: Provavelmente a primeira etapa aí, quando você quer fazer um, uma construção, meu Deus, eu vou fazer um prédio, né? Você tem que pensar primeiro onde você vai fazer, né? A gente passa aí, por, vou fazer em tal bairro, ou, não, vou sair da cidade, vou fazer fora da cidade. Então, pra cada lugar a gente tem uma legislação urbanística que você precisa seguir e você passa por um estudo de viabilidade antes, de, antes mesmo de pensar nessas estruturas todas, pra você conseguir saber se o seu investimento vai fazer sentido, se não vai fazer sentido, custo disso tudo. E aí depois acho que a gente passa pras partes que são mais divertidas, que é o próprio projeto, né?
0: O projeto, você diz, o projeto arquitetônico em si ou é o todo?
6: É o Bom, falando de etapa de projeto, começa depois do estudo de viabilidade, a gente começa a fazer um estudo arquitetônico, né? Pode ser feito por um engen engenheiro também, né? Vou falar um pouco da minha parte aqui agora.
8: Hum, mas acho lá.
6: que começando com o projeto, fazer um estudo de, depois do estudo de viabilidade, a gente faz um estudo de conceito, algo que o arquiteto normalmente começa a trabalhar ali pela, todo mundo fala a cara do projeto, né? Que não é só um pouco de cara, mas o arquiteto ele trabalha com um pouco de intencionalidade quando ele vai fazer o projeto, olha uma, li uma linguagem de projeto, escolhe o um tipo de material, escolhe o, aquilo que ele vai mostrar. Você pode dar muito da personalidade para sua construção, né? Não é uma coisa tão fria assim.
0: Basicamente, você está imaginando, de fato, o desenho final dele. Isso, acho que
6: sim. E isso, na verdade, você tem que pensar que ele tem que ser compatibilizado com aquela legislação, né? Pensando sempre num projeto legal, numa aprovação legal, que é aquele documento chato que todo mundo leva na prefeitura, tem que estar dentro das normas, existem regras de bombeiro, é uma pancada de regra, né? Então, é, regra para banhe banheiro você tem que ter acessibilidade então é, são coisas que às vezes passam batido no dia a dia mas que fazem parte de todo o projeto
3: aqui no Brasil nós temos também algumas bases né algumas diretrizes para seguir que são chamados estatutos estatutos das cidades né estatuto da cidade que nele você tem algumas regras para você seguir antes de iniciar seu projeto você precisa ver se aquele bairro que você vai construir você pode construir até tantos andares se pode ser sua casa térrea se pode ter comércio, se não pode até que hora pode ficar aberto, então são várias bases que você precisa para saber se seu projeto pode ser viável para onde você quer construir.
2: E até você tem que pensar também, na quando você tá pensando na área, na questão, vamos dizer assim, da via, quando a Elo falou de viabilidade, também tem uma viabilidade econômica, tipo, qual o nível de estrutura que eu vou fazer nesse terreno? Eu vou fazer algo mais direcionado para minha casa, minha vida? Ou eu vou fazer um, uma edificação um pouco mais de de, de classe média ou de uma classe superior. Eu não sei se nas outras cidades são assim, na, na minha cidade elas são de, a gente fala em faixas, né? Então você tem a faixa 1, 1,5, que são empreendimentos mais simples, para faixa 2 até faixa 3. Essa definição também é importante porque aí até elogiando o, o trabalho da Eloy, que a, a, eu vi arquitetos fazerem mágica com isso, né? Pegar um... Eu mesmo, atualmente, eu tô trabalhando num projeto em que o terreno é triangular no, num lugar que não dava para ser muito despendido o prédio, por causa do custo de venda Mesmo, e a arquiteta fez Uma mágica, assim, é uma estrutura que ficou Linda dentro do orçamento Que a gente tinha para fazer, sabe Então, to, todo esse pensamento Que ela falou, tipo, ah, não é uma coisa tão fria Eu concordo plenamente, assim Uma das diferenças que eu vejo entre Muito o pensamento do engenheiro com o arquiteto É que o arquiteto, ele se preocupa realmente com a pessoa Que tá lá dentro, o engenheiro vai pôr aquilo de pé E tudo mais, é igual eu brinquei, eu falei A gente vai fazer um Minecraft, vou fazer um Prédio quadrado, que ele é mais, é mais mais fácil de eu construir, é eficiente Logisticamente faz sentido Mas a pessoa que vai morar lá dentro Vai se sentir como?
4: Tem vários pontos assim do projeto arquitetônico que eu acho muito interessante E que inclusive É o que diferencia um projeto Do que de um desenho né? Vamos falar de um apartamento, por exemplo, que é o que o pessoal tem mais é, Conhece melhor Porque vive em um né, num apartamento, uma casa Você precisa se preocupar Com o posicionamento do sol Então você tem que saber onde que é o norte Para você escolher onde que você quer que ilumine no verão enfim, né? Você não pode deixar áreas molhadas, muito enclausuradas, senão começa a mofar e causa desconforto. Você tem que pensar em é, que regiões do teu apartamento você vai deixar os quartos e que regiões você vai deixar as áreas de festa. Tudo isso são preocupações que, às vezes, a gente não vem à mente em primeiro lugar, né? Você quer, ah, eu quero um quarto de tantos mais quadrados. Mas você não pensa, não, eu preciso que ele esteja dessa forma. Eu quero, eu preciso de um, por exemplo, num sobrado. É interessante você ter um banheiro no térreo, porque você pode receber uma pessoa de idade, entendeu? Dificilmente você vai ter uma acessibilidade muito grande um elevador em casa, se você tem só dois pisos, sabe? Então esse tipo de coisa são preocupações que você tem que ter na hora do projeto, né? Você vai projetar, um, fazer um projeto arquitetônico num, num edifício comercial, tem que se preocupar no conforto do teu cliente, e não só na pessoa que fica lá, mas quem chega, áreas de estacionamento, enfim, várias coisas, né? Que tem que levar, se levar, ser levado em consideração na hora do projeto arquitetônico.
3: Só um complemento daquilo que eu falei sobre o estatuto da cidade, é dentro dele aí a gente ainda tem o plano diretor que é aplicado em cidades com mais de 20 mil habitantes, e aí sim você vai ver especificamente para sua cidade o que ela precisa e como você faz o planejamento para ela crescer da forma mais adequada.
0: Perfeito, é, eu lembro inclusive que recentemente recentemente não, já tem alguns anos, acho, uns 3 4 anos, é, aqui em São Paulo teve um grande debate que estava se revendo o plano diretor, né, e uma das principais discussões era dentro do plano diretor, o zoneamento urbano, né? Que é justamente isso que vocês estavam comentando. O Verta até falou dessas, do tipo de, de, de edificação que é possível em cada território, né? em cada região, em cada local. E, e por que que isso é, é sempre um grande debate? Porque você, é, se vo, no, com uma canetada, você pode viabilizar um arranha-céu num lugar onde só tinha casa, né? E aí você tem interesse de quem quer construir o arranha-céu e de quem não quer que construir o um arranha-céu porque aquilo ali antes era uma região somente de casas, né? E aí vai ter um fluxo maior de gente, vai ter mais trânsito, vai ter, sei lá, até sombra. É, não sei se vocês viram, mas foi ano passado uma, um arranha-céu que foi construído, foi em Florianópolis, uma dessas
6: cidades. Balneário
0: Camboriú. Balneário Camboriú, exatamente. Que é do lado da praia um arranha-céu, sei lá, de mais de 30 andares e aí basicamente matou o sol da praia. Sei lá, na à tarde. Na tarde, né? Sei, a, isso. Na
1: a praia tava inviável, quer dizer, era viável, só que sem sol. Naquela região isso acontece, é um bom tempo. E aí, tanto que se discute o número máximo de andares que poderiam ser construídos e tudo mais, agora já é tarde, entende? Tanto é que uh, o maior prédio residencial do Brasil, se eu não me engano, será inaugurado agora, em 2020, também
6: naquela região. É tudo lá. Os mais altos do Brasil atualmente são lá naquela região.
5: É bom lembrar que isso, acima de 20 mil habitantes. Menos de 20 mil habitantes, é feita uma reunião de condomínio, o pessoal decide como é que vai fazer as coisas. <risos> é,
6: verdade é. existe, né? Existem cidades menores que acabam fazendo do seu próprio plano diretor, embora não exista aí a obrigação, alguns municípios acabam fazendo. Aqui em São Paulo, o último plano diretor é de 2014, mas de fato o que, regulamenta, o que regulamentou a prática e o exercício dessa legislação foi a desoneamento que foi aprovada dois anos depois, 2016. E aí eu acho que o que é interessante também comentar para linkar um pouco a engenharia civil com a engenharia de transportes também, que na verdade elas são um pouco derivadas uma da outra. Em algumas escolas até o ensino é. É junto aqui no Brasil, da engenharia de transportes, que o plano diretor aqui de São Paulo, por exemplo, existem outros no Brasil também, mas o de São Paulo, especialmente o último, colocou, atrelou bastante o, esse uso do solo que a gente está falando, então se é comercial, se é residencial, se é indústria, com os eixos de transporte da cidade, então áreas de metrô, áreas de corredores de ônibus, que também são uma, essa, esse derivado da engenharia civil para essa infraestrutura urbana, né que a gente chama de de taxa de ocupação, que é o quanto do terreno a gente pode usar, essa área construída coeficiente de aproveitamento, que são esses números de andares, e isso varia em função do transporte, que é uma outra área da engenharia civil.
0: Mas sobre isso, CASH sobre mobilidade urbana, gente.
2: A gente isso. destrinchou é. esse tema. Aqui. No CASH de mineração, a gente falou muito de sondagem, e antes de definir um produto num, num terreno, né, qual estrutura, ou mesmo se você vai comprar ou não um terreno, é interessante você você fazer uma campanha de sondagem para saber o que te espera ali, inclusive para definir, ah, eu consigo fazer uma garagem no subsolo, vale a pena, né, tipo, ah, é um material que aguenta, eu vou escavar, vou gastar pouco, eu vou levar menos tempo, né, ou vale a pena eu fazer no térreo, por causa da, do solo e tudo mais, então começam a aparecer os, os primeiros projetos, né? você tem esse projeto arquitetônico de viabilidade, você tem junto com ele né, a, projeto arquitetônico, ele já traz, por exemplo algumas indicações de locais para os pilares, isso pensando num prédio, obviamente, que vai começar a entrar o projeto de estrutura, que tem que conversar com o arquitetônico esse projeto de estrutura, ele vai definir o tamanho dos pilares, as posições que vão, vai se basear também o projeto de fundações, foi a brincadeira que eu, que eu fiz do começo, né? Que uma fundação bem feita, você consegue estabilizar uma estrutura, mesmo num solo que não é bom para construir.
4: É, eu queria até fazer um apelo aí ao, ao ouvinte que tiver é. pensando em construir. É essa questão da sondagem, cara, é um negócio muito importante, muito importante, porque você não consegue olhar para o solo e saber o que tem ali embaixo. E a sondagem é tão barata em relação ao custo de uma obra. O, o, o Verto deve trabalhar com sondagens mais caras, até para prospecção de mineração, né? Dessa parte não entendo, mas para você fazer uma sondagem para um edifício por exemplo, a porcentagem do valor em relação ao, ao custo total da obra é muito baixa, é menos de 1% sabe, e você sabendo qual solo você tem ali embaixo você sabe que tipo de fundação você tem que empregar, ou que tipo de melhoramento se for o caso, se for necessário, sabe ou até pode inviabilizar o projeto então imagina você começar uma obra fazer, todos, ou fazer o projeto arquitetônico gastar com isso, é, com o processo de prefeitura, e chegar no momento e você não consegue executar a tua obra A sondagem é muito importante
2: E só para contextualizar quem, obviamente Não tem contato nenhum com construção civil A gente tá falando em fundação, o que é fundação? É uma estrutura que eu vou fazer Normalmente, normalmente de concreto e aço Que fica enterrada Literalmente na terra Então imagina estacas né? Enormes estacas cilíndricas de, de aço Que ficam cravadas em vários pontos Em cima dela eu vou colocar o que a gente chama de bloco Que são caixonas de concreto que vão ficar enterradas, e qual que é a função dessa fundação que a gente faz? É pegar todo aquele peso do prédio e transferir ele pro solo, né, para baixo na terra, de uma maneira em que eu não tenha um aperto, né, uma compressão desse solo, de, porque isso vai evitar que a estrutura se mova, né, a estrutura descer, vamos dizer assim, é um... a gente tem um termo técnico que chama recalque, ah, a estrutura recalcou. Um caso clássico de uma fundação mal feita, em que essa carga não foi bem distribuída, são uns prédios lá de Santos, que, que entortaram né na, orda, na orla da praia ou um lugar onde basicamente você não tinha fundação nenhuma, que é a Torre de Pisa, por exemplo, que também inclinou, é um ícone famosíssimo, fora todas as outras que ruíram né, que acabaram ruindo
0: tem aquele, aquele caso famoso do Palace 2 lá no Rio, não sei se vocês se lembram foi no, não sei se foi nos anos 90 ou 2000, Menos 90 é, eu tô ficando velho, aí eu começo a, a me <risos> confundir com as décadas mas foi bem famoso lá <risos> era um, um prédio que ficava na barra e acabou indo ao chão justamente por conta de problema de fundação.
4: Lembrando que esses, projetos, esses prédios ali de Santos é, hoje com a tecnologia que a gente tem e eles resolveram gastar com isso, é, eles foram todos macaqueados, foram colocados de volta não, não sei se todos né, mas alguns foram macaqueados e colocados de volta no lugar é extremamente caro, você tem que tirar todo mundo de dentro pra fazer isso, é extremamente demorado, mas é possível fazer com segurança.
5: Mas usa o macaco? <risos>
4: Exatamente,
5: <risos> defina macaqueados. Não, é é um macaco hidráulico mesmo, você... Ah, um
4: hidráulico.
5: Macaco
6: okay. hidráulico de carro. Isso, é,
4: é, não é um de carro. É mas... um macaco de macacão. É um, é um gorila, não é um macaco, né? É um, é gigantesco, King Kong. É, mas, mas você levanta um
3: prédio. Você precisa basicamente cortar, né, a parte da fundação e fazer um alugamento ali pra você conseguir deixar o prédio na vertical, digamos assim, né, no plumo. Eles falam, um ter mais técnica.
4: É, primeiro você faz a fundação nova, né, porque você, vai, você não consegue consegue aproveitar aquela que já recalcou, né? Que já afundou. Então você tem que fazer uma fundação nova depois que ela já está feita o concreto já está pronto para receber aquela carga. Aí você cria um bloco de coroamento novo. O que é o bloco de coroamento? É uma operação de concreto gigante que transfere o, a carga do pilar para todas as estacas porque normalmente são mais de uma por pilar, sabe? Então você precisa transferir igualmente entre elas ou de forma previsível, né? Então você tem que fazer todas as fundações novas, fazer o bloco novo, concretar o pilar ou anexar ele, a fundação Nova e depois remover a, a conexão com a fundação antiga. Então,
0: basicamente, o engenheiro fala que o seu recalque bate no meu macaco hidráulico e volta.
2: <risos> Calma, que eu tô anotando essa. <risos> <Calma> que... <risos> Mas esse ponto que o, que o Lennon falou é, Ele é muito interessante também No sentido assim Normalmente Retrabalho é um negócio Que custa um dinheiro maior Do que fazer a primeira vez Cara, isso é muito maior Qualquer coisa que você vai ter retrabalho Você vai ter que refazer na construção Civil Você tem um erro de cálculo Num pilar Pra você reforçar os pilares É muito mais caro Do que você fazer o próprio pilar Se você fosse fazer ele do tamanho certo Então o, o cuidado de fazer o certo Na primeira vez Ele é extremamente importante é pra, pra tudo o que a gente faz, mas pra construção civil ele é, ele, ele pode inviabilizar um empreendimento, por exemplo por isso que até que não é sempre que é feito, entendeu? Uhum.
0: É, eu já vi inclusive cálculo daqueles processos de retrofit né, de reforma geral de prédio, né, pra modernizar que em muitos casos retrofit é mais caro do que você derrubar e construir o um prédio novo, ele é isso é verdade ou é só apenas ouvir falar besteira?
4: Não, é provavelmente é verdade porque pra você fazer um reforço, você tem que primeiro usar materiais com um desempenho melhor do que aqueles que você já está usando. Por quê? Você não consegue aumentar a espessura de um pilar, por exemplo, dentro de um, de um prédio, sabe? É muito difícil você fazer isso. Então, você tem que usar materiais melhores que o concreto armado para conseguir resistir aos esforços novos, né? Então, o que, que se usa normalmente? É, usa, agora hoje em dia, fibra de carbono para fazer esses reforços. E, então, você tem que ter uma fibra muito boa, que normalmente é o caso, mas você precisa de uma resina que, é, que tem uma boa aderência e você precisa de uma mão de obra muito mais especializada. Você não consegue colocar qualquer tipo de equipamento dentro de um prédio existente. Então tem todas essas dificuldades. Fora o caso que se por exemplo, é, daí são mais custos indiretos, né? Mas se for um, um, um edifício residencial, um comércio, alguma coisa, você tem que parar as atividades para fazer tudo isso. Então eu acho que tudo isso tem que entrar no, na ponta do lápis, aí. Faz
0: sentido, faz sentido. Bom, mas a nossa deviante Tower ela já tem toda a aprovação legal porque aqui nós seguimos a lei. Nós não vamos burlar nada e nós. Pagamos ECAD. A gente tem ECAD, exatamente, gostei. Se a gente tem ECAD, a gente não vai seguir a lei aqui, né? Na questões legais pro nosso Deviante Tal. Era a gente fez um super projeto de arquitetura. Luísa, como é que é Deviante Tal? Você que é arquiteto, você que é criativa aqui. Me diz aí, é uma, é, uma, é uma torre de vários podcasts de divulgação de ciência, de felicidade. Como é que é? Descreve aí em poucas palavras.
6: Gente, que responsabilidade. Vou, vou descrever assim é uma responsabilidade. Tô
0: então, o projeto é uma torre de responsabilidade gigante.
6: Exatamente.
5: Ou um, um golpe, né? O, o mal tentando um projeto de graça, pelo que eu tenho.
4: É, assim que a gente <risos> faz. Pro divulgação. Sabe como que eu penso a, a Deviant Tower, quando vocês falam? Cê, é, sabe no Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem o, o, o edifício do, do, do Guia, que daí ele fica numa praia, assim, onde sempre é sábado à tarde, quando as lojas estão quase fechando? Eu fico imaginando, assim, a, a, a Viviante
0: Tower. Ok, então a gente fica na praia tal qual o balneário de Camboriú fazendo sombra na praia. Isso, a sombra. Beleza, obrigado, Leno. Então... Nós estamos aqui, é uma linda torre de responsabilidade que fica na praia, fazendo sombra na praia. Esse é o nosso projeto arquitetônico. Mas fez uma excelente fundação, dado que a gente fica na praia e o Verta tá nos garantiu que dá pra construir na areia. A gente fez uma fundação maravilhosa, porque a gente não quer usar os nossos macacos hidráulicos pra combater o recalque alheio. E, e então temos já um projeto arquitetônico, temos um projeto de fundação e temos as aprovações legais. O que mais a gente precisa pra colocar essa torre pra cima, gente?
4: Projeto estrutural. Na verdade, o projeto estrutural é antes das fundações, hein? Porque é ele que vai dizer para as fundações que tipo de carga que, que ele está recebendo, sabe? Então, para você fazer um projeto estrutural, primeira coisa, você tem que analisar a arquitetura, né? Então, você tem que causar o menor, a menor interferência possível naquele projeto. Olha que responsabilidade
0: pesa muito, hein? Então,
4: esse projeto é. aqui vai ser <risos> realmente... <estrutural. risos> é, então, então tem, tem que tentar não interferir muito na arquitetura, um pouco sempre a cada interferindo e daí tem aquele vai e volta, que a gente chama de compatibilização de projeto. A gente recebe o projeto arquitetônico, vê o que a gente consegue fazer dentro de um valor é, tem que ser econômico, né? A engenharia tem, tem que sempre ser econômica, porque tem até algumas fra... pessoas que falam, é, dá pra fazer quase qualquer coisa na engenharia, mas nem sempre você pode pagar. Então, se você começa a criar um monte de vigas e pilares nascendo em viga, cheio de, 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 de coisas que não são usuais, você acaba encarecendo muito. Então, você procura uma disposição de pilares que atendam a arquitetura, não, não peguem vagas de garagem, enfim, toda, todas essas situações. E aí você começa a distribuir as vigas, preferencialmente se ela, que elas fiquem embaixo de paredes, né? E as lajes. Então, pro, pro ouvinte, às vezes, saber a diferença entre um e outro, porque a gente ouve bastante pessoal usando viga para pilar e, e coluna para pilar, é, 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 coluna e pilar são praticamente a mesma coisa, né? A gente tende a falar mais pilares na engenharia civil, porque é assim que aparece nas normas e nos manuais e nos documentos, né? Então, a gente usa o nome pilar. O pilar é um elemento vertical. É aquele que vai receber as cargas das vigas e distribuir nas fundações. As vigas são os elementos horizontais. Ele é muito parecido com o pilar, só que ele fica na horizontal. E a laje, ele é um elemento plano. Ele é um elemento bidimensional. Então, que é ele que basicamente vai fazer o teu chão, o teu teto, né? E, então, a laje transfere as cargas para as vigas. Teu é o churrasco. É... <risos> E aí da, da, das vigas você transfere pro o pilar do pilar para a fundação e da fundação para o solo. Então você tem que distribuir é, no desenho mesmo, né? No, dentro do, dos ambientes você distribui esses elementos estruturais para depois dimensionar. Aí para você fazer o dimensionamento, você tem que levar em consideração o peso das pessoas que estão lá dentro, o peso dos equipamentos, dependendo do que for, dos móveis. Primeiro, né? O peso do próprio prédio, porque concreto é pesado, né?
0: Não, isso que eu ia perguntar. Qual é a proporção? Enfim, as acho pessoas dentro do prédio proporcionalmente aumentam muito o peso total do prédio?
4: É que assim, a gente separa essas cargas por exemplo, aquilo que sempre vai estar no prédio a gente chama de carga permanente que é o peso próprio, peso dele mesmo e os materiais de revestimento é, shopping center, por exemplo, que tem no piso pedra, né, mármore essas coisas, eles são bastante pesados então essas são as cargas permanentes as outras são as cargas acidentais de carga acidental, então é são os móveis, são as pessoas e, nesse caso, são cargas pequenas mas se você pegar, por exemplo, um centro de distribuição, que às vezes tem ou tem câmara fria, às vezes é 6 mil quilos por metro quadrado do, do piso, entendeu? Ou da laje. Então, é, isso é, é muito maior do que o peso próprio da estrutura que está segurando. Então, isso tem que ser levado em consideração.
2: Ou no estacionamento, que você tem todo o peso dos carros. Ah, é, né? é, dúvida, pessoas, são, são carros, vans, ônibus, dependendo do que for.
5: Esse alimento, Twitter apareceu de um prédio, acho que não vou lembrar para onde agora, mas que ele tinha uma piscina em cada andar e não podia encher a piscina. Ah, eu vi isso. Ah, isso sim é,
4: é verdade isso aí Porque eu achei muito estranho, cara Porque o peso da água Primeiro, a água pesa bastante, né Bastante Uma piscininha aí de mil litros É uma tonelada, né Um quilo por é, litro é, Piscininha amor, hein É <risos> <risos> então, todas essas cargas tem que ser têm que ser levadas em consideração no cálculo. Aí, por que, que a gente separa né, o que é permanente do que é acidental? Porque o permanente, a gente considera a carga completa no nosso, no nosso dimensionamento. Porque a gente sabe, com certeza, que sempre vai estar tá lá. Agora, por exemplo, uma carga de vento muito grande, ou se você pensar que num, num prédio de vários andares, é, às vezes um andar é comercial, tem muito mais carga que os outros, então se, tem que separar, inclusive, a proporcionalidade de uso simultâneo. Então, da carga permanente, a gente considera 100%, as cargas acidentais a gente coloca uma porcentagem delas. A gente não coloca 100% em favor da economia e usando a estatística de que dificilmente todas as cargas vão acontecer ao mesmo tempo, sabe? Porque considera carga de vento, que no Brasil a gente não calcula para terremoto, mas são, são cargas excepcionais. Então, você não adianta levá-la em consideração 100%.
2: Isso só para aproveitar, completando, onde é muito usado isso também, essa a proporcionalidade, são em outros dois projetos de suma importância, que é o projeto de hidráulica e o projeto de elétrica. Você não vai considerar, por exemplo, num projeto de elétrica que eu tô definindo a carga que vai para um prédio, que todos os chuveiros, tomadas, máquinas de lavar vão estar tá todas ligadas ao mesmo tempo. E, senão, é, é bem por uma questão de economia mesmo, né? A estrutura elétrica que eu teria que montar seria absurda. E a mesma coisa para hidráulica, não acho que todas as torneiras vão estar tá abertas ao mesmo tempo, né? Quando eu vou definir o tamanho de uma caixa d'água, por exemplo, ou algo assim. É, se você ligar todas
4: as tomadas da sua casa na potência que ela tá no projeto, você derruba o teu disjuntor, sabe? <risos> Todo <risos> é, Ele não tá preparado pra isso, né? Então ele tá preparado por uma proporcionalidade. Não
0: precisa nem de muito, né? Exatamente, não precisa nem ser de todas. Eu já tive casos em que duas já foi o suficiente. À,
4: às vezes um,
0: um chuveiro já resolve. Exatamente. Um chuveiro mais uma, dependendo, já foi, né? Esse que é o negócio. Não, mas deu pra, pra entender. Claro, você vai... Usar usar, usa estatística pra enfim, eu não vou colocar uma carga máxima, senão vai ficar muito caro, eu uso o que de fato vai ser necessário né, enfim, é, tanto pra dimensionar a água, quanto energia, quanto também o quanto meu prédio pode suportar de peso. Devo te falar que esse do peso, é, me deixou um pouquinho preocupado, aquela preocupado irracional, do tipo, quer dizer então que se um prédio tiver muita gente, pode ser no andar, pode ser que ele caia de repente?
4: <risos> não, não, não porque eu vou te... Te tranquilizar agora, então. Me tranquilize Porque, porque assim, qual que é o princípio básico de um dimensionamento estrutural? é você, As cargas que você aplica têm que ser menores do que a carga que ele resiste. É básico, né? Então, o que que acontece? Quando você vai fazer o, o cálculo dessa relação, tudo que for de carregamento, que for contra a tua estrutura, você coloca um coeficiente de majoração, normalmente de 40%, acima. E quando você tá usando as informações, os dados de resistência, tudo que for a favor da tua estrutura, você divide por 1.4, entendeu? Então você tem uma, uma gama de segurança que a gente chama esse 1.4 de coeficiente de cagaço. É aquele pra te tranquilizar.
0: É o famoso π pi é igual a 5 para poder, de fato, aguentar tudo. Isso, é exatamente.
2: exatamente essa piada. E
4: isso é importante, Fênix, não é, não é assim, parece né, que 40% é bastante coisa. E, assim, realmente é, mas você tá lidando com vidas de pessoas, né? Então você não pode arriscar de qualquer forma. A construção civil tem alguns né, problemas, é, não sei se dá pra dizer problemas, mas alguns são, porque assim, a gente trabalha com muito material que é muito heterogêneo, sabe? O concreto é uma mistura de cimento, que é, que é o que faz a reação, ele reage com a água e fica duro, é, é, é o cimento que faz esse tipo de reação, aí você tem a areia e a, e a brita, que é só para ocupar espaço, tá? Só para economizar dinheiro, né? Então, só que esses materiais, por exemplo, a pedra brita, que a gente chama de agregado graúdo, a pedra, ela daqui do Paraná onde eu tô, aí para São Paulo, a composição química dela é completamente diferente. O verto entende disso muito melhor que eu, né? Então, essa variedade de materiais, a variedade de qualidade entre os materiais, tudo isso, ele te cria uma incerteza. você não pode trabalhar na incerteza, né? Então, a gente usa esses coeficientes. Tanto que, se você, por exemplo, estruturas pré-fabricadas, que é com o que eu trabalho, a estrutura pré-fabricada, ela é, ela é feita dentro de uma indústria, com o rigor de uma indústria. Tá? Tanto que a nossa norma de, de dimensionamento, ela permite que, por exemplo, no pessoal o próprio, a gente considere só 30%, e não 40%, porque a gente sabe que o, aqueles materiais do peso próprio, pelo menos aquela carga, a gente vai conseguir, a gente tem uma qualidade boa naqueles materiais.
0: Entendi. Dado que vocês passam por um processo que tem um nível mínimo de qualidade sempre até o final do processo, vocês conseguem dimensionar, o, o cagaço pode ser menor, essa é a lógica. Exatamente.
2: Eu tô no outro extremo, porque eu tô no ponto em que a massa é batida, a, a massa, o concreto, ele é batido em obra, muitas vezes, uhum. e ele é medido em paz e latas, Nossa, então não, a, não. a precisão das coisas você vê que, <risos> que vai. Então, para mim, no, no nosso, muitas coisas o fator não é 40%, ele é 50% dependendo do, do da criticidade do, do trecho que eu tô fazendo. Você aumenta o fator de cagaço porque você sabe que o controle de, de qualidade, a, a precisão de mistura, ela é nenhuma. Né? Qualquer coisa medida em par não tem precisão. É, isso aí que você falou, é, ele, ele entra já lá atrás, né? Quando a gente vai
4: definir o traço do concreto, o que, que é o traço do concreto? É a receita, é quanto, quanto de cimento, quanto de água, quanto de areia. Esse é o traço do concreto, a composição dele. Quando você vai calcular esse traço, tem vários métodos, né? A maioria deles empíricos. Para você fazer esse cálculo, você tem que usar alguns parâmetros dependendo de como que o teu concreto vai ser feito. Aí a gente separa em, em classe A, B e C. O C é o feito em obra que o Werther tá falando, que o cara mede em par onde já se viu, né? Então aí você coloca uns, um, umas porcentagens maiores no cagaço, já desde a receita do bolo, entendeu? Se você tem um concreto usinado, eles... É, daí é outro, outro tipo, já é, você consegue economizar até material nisso.
0: Já ficou claro nesse episódio que a variação do cagaço é de 20 pontos percentuais. <risos> Continuando aqui a nossa, a nossa lógica, gente. Então, tá ok o porquê. Ah, e só mais uma coisa também que eu, que eu devo dizer. Tá falando aí, não tá tudo certo, Fencas. A gente tem aqui o coeficiente do cagaço, que, aliás, é um termo técnico maravilhoso.
1: Poético, eu diria.
0: Poético. Muito obrigado, meu. Devo pegar aqui uma notícia de fevereiro de 2019, quando um prédio no ABC foi evacuado porque uma palestra motivacional numa empresa numa empresa lá fez com que todo mundo pulasse ao mesmo tempo e o prédio começasse a vibrar e as pessoas gritando ao mesmo tempo. Todo mundo saiu no desespero, parecia que o prédio estava caindo. Então, você preste bem atenção no seu cagaço porque você pode estar lidando com coaches motivacionais por aí, que aí nem seu cagaço <risos> vai
6: comentar.
4: Mas aí que tá o erro, Fenko. É o seu primeiro erro é já ter uma palestra motivacional nesse prédio, entendeu?
6: <risos> a ah, gente como uma pessoa do ABC, o ABC merece um podcast, gente. As coisas muito especiais acontecem por aqui.
0: Projeto estrutural, fundação pronta, arquitetura linda,
4: o peso da responsabilidade... É, o peso da, da responsabilidade multiplicado por 1.4, tá? Por 1.4,
0: que é o é. coeficiente do cagaço. Esse prédio tá ficando maravilhoso. Construído à
4: base de um cagaço
0: responsável.
4: É, lembrando que o coeficiente de cagaço das fundações é 2, tá? Pra vocês terem uma ideia. Ah, entendi. É, é
0: 2. E aí é onde o cagaço pega, realmente. E se não tiver, o macaco resolve depois, diga lá. É, mas não é muito barato, né?
3: Não é muito barato. O macaco é muito dinheiro, né?
4: O que eu queria só comentar do projeto hidráulico, que daí ele é feito depois do projeto estrutural, porque daí você tem que tentar evitar passar a tubulação por dentro de uma viga, né? Claro, não é sempre possível, a gente tem previsões para você abrir furos em viga, não tem problema nenhum, mas se puder evitar, melhor assim. E um cuidado que é importante se tomar num, num edifício muito alto, por exemplo, é que você tem é, pressões. Mínimas e máximas para você trabalhar em, No ponto de utilização O que, que é o ponto de utilização? É a tua torneira O teu vaso sanitário, o teu chuveiro Então você precisa ter uma demanda Diferente de pressões. No vaso sanitário Você precisa, se ele não for de caixa acoplada né, Você precisa numa uma pressão alta no, Na torneira da pia é diferente do teu chuveiro Então você tem um mínimo e um máximo para trabalhar, né? Também não pode vir arrebentando Tudo lá de cima, a água, né? Levando o chuveiro para baixo. Então, num prédio muito alto Você, no meio do caminho ali Você tem que colocar um redutor de pressão e isso também tem que estar previsto no projeto Idauna.
0: Pra você que já morou em algum momento nos primeiros andares de um prédio muito alto, um prédio em que esse regulador de pressão ou não tá funcionando ou não existe por algum motivo, você sabe o que é se machucar na água com a pressão gigantesca, né? E
2: você sabe quantas vezes você não trocou o chuveiro, né? Exatamente, porque estoura tudo, né? Porque a pressão muito alta ela é excelente pra queimar a resistência não, do chuveiro também, tanto que ele vem com o redutor de vazão, que a galera fala ah, eu não vou diminuir a quantidade de água que eu tomar. Banho. Tá bom, mas você vai trocar a resistência do seu chuveiro muito mais vezes também. Mas vou ter mais água. <risos> é, mas isso que foi dito, da, por exemplo, de ter o cuidado de não passar pela estrutura, isso é, é um ponto muito importante. A gente tá falando de projetos. É algo que eu imagino que nem né, o Lennon trabalha com infra mais industrial. Eu trabalho estruturas residenciais. E uma das coisas que faz muito falta é você ter todos os projetos na mão e compatibilizados, né? Eles se conversando antes de começar começar a fazer a estrutura, porque, por exemplo ah, num caso crítico em que eu precise passar pela alvenaria o pela uma viga, uma tubulação por exemplo, se eu já tiver esses projetos, eu já passo uma um tubo vazio dentro da forma onde eu vou jogar o concreto isso tem uma questão de economia, que fazer um furo é caro numa viga, e a outra coisa que eu tenho é, eu não vou gerar uma vibração excessiva, eu não vou cortar a minha armadura, que a gente chama de armadura o aço que tá dentro do concreto, então assim, é suma importância. Só que qual que é o problema disso do ponto de vista de uma construção residencial? Você vai fazer um prédio. Normalmente você faz o lançamento do prédio para vender o mais rápido possível e pegar a grana dessas vendas para viabilizar o prédio, para poder construir. Então, ele custa, normalmente, o um empreiteiro menor, um incorporador menor, ele não tem o dinheiro para fazer todos esses projetos. Então, acontece de você vai pegando as coisas, aí você pega um projeto que tem três, quatro furos em vigas, e você fala: "Putz, eu já tô com seis andares". Eu vou ter que voltar seis andares para trás furando e tudo mais por causa desse tipo de problema. Então, a importância desses projetos estarem prontos, né? Todos eles, todos os projetos, é uma, uma coisa assim. Eu preciso ter uma, uma grana inicial, eu preciso viabilizar ele inicialmente, mas se economiza muito para frente.
4: É isso que o Verta falou também de vibrações me lembrou de outra coisa. É, eu vou te tranquilizar de novo, Frenkis, tá? Até o fim do cast você vai ficar tranquilo no seu prédio. Não
0: serão permitidos os coaches.
4: <risos> isso tem que ser todos os prédios. É. Tem que acabar o coach. É, exatamente. <risos> vamos usar um monte de coach para testar os prédios, né? Vai lá, faz uma palestra aí, vamos ver se aguenta. <risos> Mas para te tranquilizar mais uma vez, é, a gente usa dois parâmetros básicos para você é, confirmar o teu dimensionamento. Que é o estado limite último e o estado limite de serviço. O que, que são essas coisas? O estado limite último é a ruptura, o colapso, entendeu? Você saber quando que a tua estrutura vai colapsar. O, o teu estado limite de serviço é você utilizar aquela estrutura, que ela seja confortável. Por exemplo, se você andar na, na tua laje ela vibrar demais, fazer muito barulho, por mais que ela está dentro do estado limite último, ela não vai colapsar, mas você fica desconfortável, sabe? Por exemplo, uma, uma ponte de corda. Uma ponte de corda, ela não vai arrebentar com o teu peso, provavelmente, mas ela vai te deixar muito desconfortável porque ela balança, entendeu? Então, os parâmetros que você usa para calcular no estado limite último ainda são verificados no estado limite de serviço. Até uma viga, se ela ficar muito torta, que a gente chama de flecha, né? Você carrega ela, coloca bastante... Bastante peso e ela, o meio dela abaixa assim, sabe? Isso a gente chama de flecha. Se ela for muito excessiva, você nota e você fica desconfortável embaixo daquilo. Então tudo isso a gente leva em consideração na hora do dimensionamento. Muito
0: bem, que os prédios não caem na nossa cabeça. O Verta estava comentando agora há pouco não só desses projetos que vocês já citaram agora, mas a necessidade de tantos outros projetos ficarem prontos. E aí eu estou vendo na pauta aqui que tem pelo menos uns 15 projetos diferentes que devem ser feitos de terraplanagem e pavimento a estacionamento passando por ar condicionado e acústica. Tudo isso, para qualquer construção ou vai depender de construção, imagino que vai variar mais ou menos de acordo com o uso, não?
2: De acordo com o uso, mas também tem muito projeto que ele já tem vamos dizer vamos assim, as coisas embutidas dentro. Né? Por exemplo, a gente tem aqui o projeto de forma. Normalmente o projeto de estrutura, ele já vem com o projeto da montagem das armaduras, ele já vem junto com o projeto de forma, que é como que eu vou fazer de madeira ou qualquer Outro material, as formas pra jogar o concreto dentro. A, o, você tem um projeto de elétrica, normalmente o cara que faz o de elétrica, ele já acaba fazendo de telefonia junto. O de hidráulico já
4: faz e gás, né?
2: Isso. As, muitas vezes já faz o de bombeiro junto, né? A alimentação de água pro sistema de combate a incêndio. O paisagismo já
4: tá dentro do arquitetônico, ou de acústica também, né? Se você seguir a, as normas de desempenho, você já tem que se preocupar com o, o conforto acústico e térmico, né? Então já tá dentro do arquitetônico.
3: Uma obra de Grande porte você lida aí com uma com áreas multidisciplinares, né? Profissionais multidisciplinares. Vários é muitas vezes você tem um profissional para cada projeto. Desse então, você precisa de um cara para fazer essa fundação, outro faz sua estrutura, outro faz sua hidráulica e assim vai. E você precisa muitas vezes fazer o projeto encaixar um dentro do outro. Então, você precisa que cada profissional consiga fazer um projeto como se ele fosse passar por pessoa que fosse conseguir dar continuidade naquilo sem ter muito trabalho e claro, né priorizando aí o, o menor consumo de material e maior economia
6: Nesse processo, além de ser um pouco complexo de casar e esses projetos realmente, que eles façam sentido juntos, há é um momento de muita vai e volta né, entre esses profissionais que trabalham nessas diferentes áreas e o quanto, quanto é importante que essa equipe trabalhe bem junto, né porque às vezes acontece de estar lá o um engenheiro trabalhando num canto, o arquiteto no outro, o técnico da técnica tá trabalhando com outra coisa e, e eles não se falam. E aí chega na hora de fazer aquela reunião, aquele debate, o pessoal não se dá bem. Então, o, o, o bom é quando essas equipes trabalham juntas em convergência, né? E não ficam aquela briga que o pessoal adora fazer de arquiteto versus engenheiro, porque é tudo inimigo. Gente, não é assim, entendeu? A gente fala só Uma na brincadeira. O é. melhor é a gente se dar bem, conseguir se alinhar e fazer um projeto redondo e que dê menos custo mais pra frente que, que esteja 100% da, da maneira que o cliente quer espera e funcione pra todo mundo depois.
4: Ah, vocês falavam brincando? Sabia,
6: né? Não. <risos> não, não, eu acho uma... Eu sou uma... da paz, sou uma arquiteta da paz aqui não sou contra a e Pilar, acho que eles são importantes. É,
0: eu acho uma bobagem inacreditável, mas eu devo falar que eu sou arquiteto, amor, beijo!
2: <risos> <risos> e existe uma técnica Milenar, horrível do ponto de vista De planejamento, que chama Andar laboratório, ou primeiro andar Que é, eu não tenho projeto direito De quase nada, e eu vou fazer Os testes já na obra No primeiro andar, então é tipo Ah, eu não tenho um projeto de alvenaria Então eu não sei, a gente chama de modulação A posição dos blocos E o tamanho dos blocos, os tijolos que eu vou usar Pra fazer uma parede, então o que, que eu faço Você bota um pedreiro pra Solta o cara e fala, faz a parede E meu, o desperdício de material Assim, do ponto de vista sustentável Dá uma dor no coração inacreditável Porque é um lugar onde você vai perder muito material Porque o cara vai cortar bloco Pra encaixar, tá faltando O cara vai fazer isso com azulejo, vai cortar muito Hidráulico, o cara corta, fica aquele monte de Tipo, parece um bando de bracelete No, no piso Porque é um bando de anelzinho de PVC Que o cara foi cortando pra encaixar Pra virar, então assim É, é um, eu não vou falar que é um amadorismo mas beira o amadorismo. É o meu patia da engenharia. É
4: patia
2: <risos> da engenharia.
0: Que definição <risos> maravilhosa.
5: <risos> só
2: gostei também.
0: Ah, querido ouvinte, se você está aí no primeiro andar, se você mora no primeiro andar ou está na sobreloja aí do seu, do seu prédio comercial, enfim, no seu primeiro pavimento tiver alguns calombos no chão, tema. Temam que o seu prédio pode ter sido construído com a homeopatia da
2: engenharia. Mas eles sabem disso, por que você acha que o primeiro andar é barato? Olha <risos> só, <risos> só
5: conhecendo os é. segredos ocultos. Não, é porque também é mais perto da rua.
2: O segundo andar é um andar baixo ele é mais barato. Agora, o primeiro andar, normalmente ele é barato mesmo. Segredos ocultos que os engenheiros não queriam que você soubesse, mas você acabou de
0: descobrir aqui no SciCast. É,
4: é a roupa de vitrine mais barata, né? É, é tipo isso. <risos>
0: Aos projetos, a gente tá com tudo certo deviante Tower tá aquela beleza. A gente. A gente é um cast que se prepara. A gente, olha o tamanho dessa pauta, gente. Eu gosto, sempre quando começa a gravação, pergunta: esse tem pauta? Gente, essa pauta aqui de engenharia, de engenharia, de construção civil, tá com 25 páginas. Se você falar que a gente não se prepara, tá de sacanagem. A gente se prepara bem. Então é claro que temos um projeto maravilhoso, tá tudo pronto. Tá tudo pronto para enfim começarmos as obras. E imagino que para começar tem que dar aquela boa e velha
2: capinada no terreno, é isso? Um ótimo começo. E colocar o tapume. Tapume é aquilo que você tá passando na, do lado de uma obra e tem um monte de madeira extremamente vagabunda, baratinha, toda meio capenga normalmente, se não for uma construtora maior, que impede você de entrar no, no terreno ou de olhar até as obras, né? Eu vou te dizer que aqui, na, pelo menos na minha
4: região, o pessoal tem uma cultura diferente um pouco de, de usar o tapume. Eles aproveitam para fazer a divulgação da obra. Então eles deixam o um tapume bem bonitinho, Pintam ele e tal. E depois eles colocam como se fosse um outdoor, mas no tapume mesmo, com os projetos ou com o slogan da, sei lá, da, a logo da, da construtora, enfim, né? Telefone para contato para você fazer a, a compra. Então eles estão aproveitando mais isso aqui. Mas realmente, obras muito menores, é aquelas tábuas caindo aos pedaços. Né?
2: Mas a minha pergunta para você é: isso é feito manutenção? Porque é que eles fazem isso, mas eles fazem uma vez só. Aí depois toma chuva, toma sol, já vendeu 70% do prédio. Meu, fica largado as traças, então ele fica muito feio em pouquíssimo tempo. Eu vou começar a prestar mais atenção. Eu
4: nunca percebi que ele está tão feio assim, né? Mas eu vou começar a cuidar.
5: Em Balneário Cambriou está escrito, visite pela manhã. <risos>
0: <risos> <risos> muito justo. Então tá, tapumes colocados, aquela capinagem
4: bonita, e aí, gente? Aí entra as máquinas para escavar as fundações, né? Na verdade, não. É, você tem que fazer o gabarito da obra, né? Então você tem que posicionar as estacas, é, algum, alguma forma de marcar dentro do teu terreno, depois de, da limpeza e de feita a terraplenagem, né? Sempre é necessário, você, é, com uma máquina, você remove as primeiras camadas de solo e você fica com o solo é, sem sem muita matéria orgânica de, de questão de folhas, galhos, essas coisas que atrapalham bastante. Aí você deixa ele o mais nivelado possível e coloca esquema, tem várias formas de local uma obra, sabe? Mas é, normalmente se usa uns cavaletes de madeira, que você passa linhas e marca as estacas, que é ali onde vai ser perfumado a, a sua fundação. E aí
0: começa, de fato, aquele furo gigantesco que é onde a fundação efetivamente vai ser feita.
4: Exato. Aí, aí tem empresas especializadas é, na escavação, elas vêm, removem o material. Isso é, dizendo, por exemplo, numa estaca escavada, né? Tem vários tipos de fundações, dependendo do tipo de solo, dependendo da, do tipo da sua obra, né? Mas, por exemplo, uma estaca escavada que é o mais comum se o solo tiver... Na verdade é o mais comum porque ele é o mais barato, né? Com um solo bom, um solo que não tenha problema com o um nível de água aflorando. Você consegue consegue é, entrar com a broca no solo, remover o material e depois posicionar armadura e concretar. Por exemplo, se o teu solo tiver água encharcado, você é, escava, você faz a sondagem, né? não escava não, você faz a sondagem e descobre que tem nível de água muito próximo. Uma das técnicas de, de fundações é a hélice contínua. Ela é uma broca gigantesca e no meio ela tem um tubo em que vai ser colocado, injetado, concreto, um concreto específico para esse tipo de fundação e ele vai entrar pressurizado. Então, a broca, ela vai descendo até a profundidade de cálculo, né? Que foi dimensionada. E aí, a hora que ela começa a remover o solo, antes que a água infiltre, você por cima, lá por cima da, da, da broca, você bombeia concreto pressurizado e aí ele vai substituindo. O que você tira de terra, ele vai concretando. A hora que você remove toda essa camada de solo, o teu concreto já tá lançado e depois você chega com a armadura e coloca depois. Você vem com o aço e empurra ele para dentro da estaca mesmo.
2: Como o concreto, ele é mais denso que a água, ele empurra ele expulsa a água para fora A água ela não tem força para entrar no furo pelas laterais E a água que formou dentro do furo Que já estava dentro do furo É expulsada para cima Então é uma técnica bem, bem legal E tem outra que eu acho que muita gente conhece também Pelo, pelo transtorno que ela causa Que é o batistaca ah, Como
0: não reconhecer Você já ouviu isso Você com certeza já ouviu isso em algum lugar
2: Você já xingou isso em algum lugar né? Não é nem só ouvir você já xingou. Porra, Quantas
0: vezes Provavelmente não sabe às 7 horas da manhã, você ouviu aquele barulho infernal, ritmado, que não te deixa mais dormir. Você
4: chegou a colocar um quadro na parede pra esconder a fissura que abriu, né?
0: Pô, é tá uma possibilidade. E pra que que serve essa bendita invenção humana?
2: O solo, ele é mole o suficiente. É igual um prego. Eu vou colocar um prego na madeira, só que isso numa escala gigante. O meu prego, ele não é feito de aço, ele é feito de concreto. É uma estaca de concreto. E o bate-estaca, ele é simplesmente um martelo gigantesco. Ele é um peso que você puxa ele pra cima Solta, puxa ele pra cima e solta Então ele é, muitas Vezes ele acaba sendo menos
4: custoso É, ele é uma opção pra solo encharcado Também, né, porque você pode fazer isso com uma estaca Pré-fabricada, você produz várias estacas Normalmente 6 metros né? Na construção civil tem Bastante, né, de 6 e 12, porque É o tamanho da barra de ferro, é pra não ter Muito desperdício você faz proporcional, né Então, estacas de 6 metros Você posiciona ela e começa a cravar Aí ela não chegou no limite, que a chama de impenetrável, você, quando ela não desce mais, se ela continuar descendo você posiciona outra, faz uma emenda é, normalmente é a emenda soldada e você continua cravando até você atingir a, a tua profundidade, né? Então essa é uma solução para solo encharcado também. Então o bate-staca nada mais é do que um martelo gigante
0: sendo que a fundação é o prego nesse caso, prego esse que tem que ficar fundo o suficiente para conseguir aguentar todo o peso, toda a estrutura que vai estar em cima, que será nossa maravilhosa Deviant Tower, certo?
2: Exatamente. Porque esse prego, ele, ele tem que ser longo o suficiente, por quê? Esse prego, ele aguenta, ele, vamos dizer assim, ele distribui o peso da estrutura de duas maneiras. Tem o que a gente chama de carga de ponta, que é a resistência que vai aguentar bem na pontinha, que vai de 20 e poucos centímetros, o diâmetro dessa estaca, a 60, 80, ele é maior. Mas eu tenho toda a carga de atrito lateral. O que que é? É o corpo da estaca, ele gera atrito, então ele dissipa o peso da estrutura. Então eu não consigo variar muito, não é econômico eu variar muito o diâmetro dessa estaca, mas pode ser econômico eu variar o comprimento, porque eu vou ter quanto mais comprida for a minha estaca mais dessa resistência lateral, esse atrito lateral eu vou ter
0: entendi, olha só que espertinho, não tem tanta, deve ter alguma, mas não tem tanta diferença eu ter uma estacona gorda, porque tem a carga de ponta que vai ter alguma, algum impacto sim, enfim vai, vai é, de fato segurar, mas mais do que isso, é todo o entorno dela. Então, quanto maior for essa estaca, mais área você vai ter de contato com o solo, que vai gerar essa fricção e vai, de fato, exercer esse papel de segurar o peso do
4: prédio. É isso. Isso. E tem mais uma coisa também, Fencas. É você aumentando o diâmetro da tua estaca, pensa que, se você cortar a estaca, né, ela vira um círculo, né, a seção dela é um círculo. Se você aumentar o diâmetro, a área desse círculo aumenta ao quadrado, sabe? Só que a, o perímetro desse círculo o comprimento que é o que vai dar, quando você juntar tudo, vai dar a tua resistência lateral ela aumenta diretamente proporcional, não é ao quadrado, então o volume de concreto, o peso dessa estaca, ela fica muito maior do que o ganho que você vai ter de resistência lateral, aumentando só o diâmetro, entendeu? Entendi. Então é muito melhor você aumentar o comprimento. Aumenta o
3: comprimento Coloca um alfinete então, em vez de um prego, né? É. <risos> Exatamente <risos>
0: Exatamente. É. Sério, eu Fico embaçbacado com a engenhosidade humana.
4: Tem uma outra forma também que as estacas trabalham juntas, que é, por exemplo, quando você faz várias estacas próximas umas da outra, das outras, que quando, porque o, você vai descarregando essa a, a, a tua carga no solo, aos poucos, né? Nas primeiras camadas tem uma uma transmissão diferente do que aquelas mais ao fundo. Chega uma determinada um determinado comprimento e se essas estacas estiverem próximas o suficiente, que elas começam a transferir carga de uma para outra. Uhum. Consegue imaginar isso? Sim. Elas estão muito pertinhas. Entendi. Então, em vez de ela transferir para o solo, ela vai transferir para a estaca vizinha. E aí, essa associação de estacas, a gente pode calcular ela como o que a gente chama de sapata equivalente. Como se ela tivesse uma resistência de ponta, aquela que o Verta falou lá de baixo, só que na metade do caminho. Porque uma transfere para outra outra, elas acabam, acabam é, trabalhando associadas, entendeu? Você comprime tanto o solo naquela região em que ela acaba te dando um ganho nessa resistência. É, é uma, uma técnica que você pode usar também.
0: Porque se é tá colocando essas estacas muito lá no, no solo, muito, de, de certa forma, próximas. E aí você tá batendo nelas para entrar cada vez mais. Quanto mais você tá batendo para ficar bem estável lá, o solo, que tem uma certa granularidade, dependendo ainda mais do nosso, que a gente tá fazendo na praia, né? Então, tá lá que aí tem tem areia. Eu falo nossa como se fosse um negócio mas é real, gente. É real. Não está só na minha cabeça. Nos nossos corações. E nossos corações também. Aí o, o solo, esse mais arenoso, ele tá ficando cada vez mais comprimido, o que pra gente é ótimo, porque ele tem a maior compressão, dá maior estabilidade, né? Não vai ficar aquela coisa molenga. E aí chega num ponto, dependendo dessa distância das demais estacas, que uma tá comprimindo de lado, a outra comprime do outro também, e deixa a estabilidade ainda maior. Então elas atuam juntas e podem e, e acabam potencializando o ganho delas como, como
4: grande fundação da nossa, da nossa torre, certo? Isso aí. Terminando as como eu comentei antes, que às vezes uma estaca só não é suficiente para resistir a, a, aos esforços que vem do pilar. Porque o que, que acontece? Não é só a carga vertical que vem do pilar. Vem, por exemplo, o, o, o prédio Às vezes ele tem a tendência a tombar A deitar, então ele a, Transfere flexão, né? Então você, Se você conseguir colocar duas Estacas uma do lado da outra, você consegue Um braço de alavanca maior, então você Precisa de menos concreto né para você E menos aço Porque na verdade é o aço que acaba resistindo A esse tipo de esforço, de dobra, né? De flexão, é o aço que ajuda Ele, trabalhando em conjunto com o concreto Ele que vai resistir esse tipo de solicitação As estacas, normalmente elas não tem muito aço, sabe? Em comparação com pilar, viga e large, Elas têm muito menos armadura porque elas recebem muita carga vertical. Se você começar a dobrar essa estaca, aí ela começa a não ficar mais econômica. É melhor você fazer duas do que fazer uma muito robusta. Mesma história de antes. Então, se você usa mais estacas, você precisa fazer um bloco de coroamento, que é um... Normalmente ele tem formato é, cúbico, né? Ou um paralelipípedo, enfim. E dali que vai nascer o seu pilar. Então, aí são as bases para que comecem a nascer os pilares. Deixa eu ver se eu entendi bem. Dado que as
0: estacas, elas acabam tendo essa carga verticalmente, é, é o peso para baixo, e elas não tendem a ter essas cargas mais de torção, elas tendem, elas, bom, provavelmente não é para elas tombarem, né? Afinal, elas estão aí justamente para impedir que se tombe. É, não há tanta necessidade desse aço reforçado por dentro dessa, é, como é que seja, dessas armaduras, né? Como vocês estavam comentando. Tem até alguma, mas não tem tanto quanto os pilares lá em cima. Porque você está fazendo só a essa força para baixo. E justamente por conta disso, não importa tanto, quer dizer, até importa mas não é tão importante você ter essa estrutura reforçada, é mais relevante você ter, na verdade muitas estruturas muito longas pertinhas umas das outras porque elas não só se ajudam lá embaixo com essa compressão toda quanto elas impedem de dobrar, de tombar de fato e aí para juntar todas essas estruturas, todas esses nossos pregos que estão um do lado do outro, na cabeça dos pregos coloca-se um paralelepípedo, que você disse o um nome que eu acabei de esquecer. O bloco de coroamento. bloco de coroamento. Pô, se fosse só bloco, eu ia ficar triste. Aí eu esqueci esse nome, bloco. <risos> Não. Aí você coloca esse bloco de coroamento, que é você, de certa forma, soldar a cabeça dos nossos parafusos. É você deixar eles todos num, numa, numa coisa única só. E é a partir desse bloco de coroamento que vão ser construídos os pilares de sustentação para fora da terra né? Enfim, de fato, o prédio subindo a
4: partir de agora. É isso. Exatamente. É, imagina que você tá... O, o Guacho vai gostar dessa. Imagina que você tá empilhando várias peças de Lego, duas, uma do lado da outra, e aí quando você, você tá com as peças pequenas, você vai montando uma do lado da outra, de repente chega lá em cima e você pega aquela compridinha, sabe? E você prende uma na outra, e do meio dessa compridinha você sobe só uma. Entendeu? Entendi.
2: A, a distribuição da carga do prédio, ele tem que acontecer em todas as estacas, né? Na fundação inteira. Só que eu não Posso colocar um pilar Em cada estaca, que senão eu mato, por exemplo O projeto arquitetônico, eu vou ter só pilar Eu não vou ter espaço nenhum, então para reduzir A quantidade de pilares que eu preciso Nesse caso, eu uno Estacas com esses blocos de curamento. Então a ideia é essa, é eu poder transformar Como o Lennon falou, é transformar Vários em um, então eu pego Três, quatro estacas, faço um bloco E surge um pilar dele Perfeito, perfeito. eu acho que tá, tá bem claro Eu acho que essa, essa descrição do Lego
0: Também ajuda um bocadinho, você deixa... Deixar uh, essas, essa, essa fundação, várias pecinhas, uma empilhada na outra. Uma, aquela pecinha que parece chão, né? Que é geralmente um pouquinho mais... Que não é tão gordinha do Lego, né? Mas é um pouquinho mais longa que juntando toda essa fundação. E em cima dessa, dessa pecinha que juntou tudo, um grande pilar que vai distribuir todo o seu peso nessa toda, toda essa fundação que você acabou de fazer e que vai estar tá embaixo da terra. Nossa fundação está profunda Está linda Está extremamente estável Porque para praia é complicado E mais uma vez Temos o peso da responsabilidade Para que a gente consiga lidar Que é esse o nosso projeto arquitetônico E aí, gente? Depois dessa nossa fundação
2: Aí vem os lindos pilares, né? Quer falar aí, Berta? Não, É que agora você vai ter que escolher Como que você vai querer fazer esse prédio Porque a gente tem é, Alguns tipos de, de estrutura Que a gente pode fazer Tem a estrutura que a gente chama de convencional Que são pilares Vigas, lajes, a vedação, né? As paredes elas não recebem basicamente carga, a carga tá toda nessa estrutura. Então, um exemplo clássico é um apartamento que você compra no qual você pode tirar. Você tem a opção de tirar uma, aparta, uma parede. Eu posso tirar aquela parede que o, o andar não vai cair, porque não tem peso sendo suportado por aquela parede. Então toda a carga do prédio tá em cima de pilares, vigas e a própria laje, que seria o piso unificando tudo isso.
4: É, a, a estrutura são os seus ossos e as vedações são a sua pele, sabe? É, a tua pele não tá resistindo ao peso do teu corpo, nem nada, mas é os seus ossos que está fazendo isso.
2: Aí uma segunda opção que você tem é o que a gente chama de bloco estrutural. O que que é? é? Quem vai segurar a carga do prédio é a alvenaria. Então eu vou usar um bloco, um tijolo especial para isso que vai fazer toda a distribuição das cargas no, nas paredes. Um exemplo clássico disso é uma... Se você tem uma parede parede na sua casa, ou melhor, as paredes da sua casa, você tem uma dificuldade imensa de botar um prego nela, provavelmente pra pôr um quadro, alguma coisa, provavelmente você tá lidando com um bloco estrutural. Porque ele é duro pra caraco, então você precisa, tipo, ah, eu vou colocar um quadrinho na parede, você precisa de uma furadeira e fazer um furo, colocar uma bucha na parede.
0: Gente, e é por isso, isso aí eu sei que vai doer no coração da Heloísa, porque provavelmente ela já deve ter passado por essa situação. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor do que é mais sagrado de vocês, não cortem! Paredes sem saber o qual é essa parede Sem saber se isso é um pilar Prédios literalmente caem depois disso Teve um prédio que caiu, sei lá, faz uns três anos No Rio, lá perto do, do Teatro Municipal, porque era uma obra Que não tinha engenheiro, não tinha Arquiteto, não tinha nada Era casa muito engraçada E aí cortaram um pilar no meio e caiu o prédio inteiro Gente, não é, não é de sacanagem, não é assim Ah não, esses caras estão querendo Trazer problema, gente É pilar, é o que está sustentando o Seu prédio, aquilo, não corte sem saber o que você que está cortando, por favor.
4: É, vou cortar essa minha perna aqui, não sei para que você é. está é. atrapalhando, né? Deve
6: ser nada. Na verdade, o, o que é muito importante, não estamos aqui vendendo contrato de engenheiros e arquitetos, não é isso. Normalmente esse tipo de informação, se é um prédio novo, você consegue, já normalmente a construtora já te entrega, a documentação te fala qual é o sistema estrutural. Normalmente eles entregam com um caderno indicando, olha, aqui tem um pilar, aqui tem uma viga, eles vêm indicados para você, não derrube, por favor, e e aí agora o Verta falou sobre o outro sistema estrutural com o bloco que ele faz aí o, o papel do pilar nesse caso, então não, não quebre nenhuma alvenaria também gente, vamos dar uma olhadinha no material antes, se você não sabe consultar aí se é um prédio, você consegue falar normalmente a administração do prédio tem essa documentação, ele já tem o projeto original, sabe o que dá pra derrubar, se não aí vai ter que contratar um engenheiro pra fazer uma avaliação e ver onde tem pilar e viga mas sempre com muito critério cautela antes, gente.
4: E às vezes nem isso, né? Às vezes a pessoa vai lá e fura uma parede do lado de uma torneira. Aí acerta o encanamento e aí pra você fazer essa manutenção você tem que arrancar todo o revestimento, tem que trocar toda a tubulação, fora a bagunça. O
5: prédio dos meus pais tem uma placa na frente do elevador, em todos os andares, falando pra não derrubar paredes. Tem um aviso, é, é, é porque é, eles, eles se aposentaram e foram pra praia agora. Então o apartamento lá, não sei o tipo de pessoa que mora lá, tem um aviso em todos os andares pra não quebrar paredes. Isso é posso tirar uma foto e postar <risos>
6: eu acredito, que aqui no meu onde eu morei onde eu moro atualmente é esse bloco que é a salvenaria estrutural, teve gente que mudou pra cá, não viu o manual, era um prédio novo derrubou a parede, teve que chamar a construtora pra refazer o negócio assim, foi super sério o problema porque a pessoa tava quebrando, a gente viu que tava chegando lá na caixa de entulho, um monte de pedaço de parede e só tinha uma aqui pequenininha de gesso que podia derrubar, a gente falou, o que é esse monte de bloco? então assim, às vezes a gente pensa ah não, mas eu tava só abrindo um nicho no box do banheiro, gente. Não é bem assim. Porque aí você, você abre um buraco na parede, o vizinho de cima abre outro buraco, depois do, o, o de lá de cima também abre mais um buraco. E aí é uma linha inteira sem estrutura, hein?
5: Aí um vizinho fecha a sacada e enche de água pra fazer uma piscina. <risos>
6: Fechamento de sacada também pesa na estrutura. Tem que ver se o prédio deixa. É super sério. <risos> ah,
0: deixa eu cortar só um pedacinho do joelho. Não vai dar nada, não. Eu nem uso o
6: joelho inteiro. Não vai dar ruim, não. não. Suave.
2: Mas se isso que vocês estão falando é, é importante num nível Assim, pra vocês terem uma ideia do, do nível de cuidado é, nós somos arquitetos engenheiros, trabalhando, a gente não vai jogar dinheiro fora, então assim uma, tem coisa que você acha que é só cosmético e tem uma, putz, de uma importância nesse manual do proprietário, essa documentação, normalmente ele fala um detalhe que 90% das pessoas ignoram é, de quanto em quanto tempo você tem que fazer a manutenção do rejunte do seu banheiro rejunte aquela massinha branca entre os azulejos do piso, da parede mano, a quantidade de problema que você tem, porque esse rejunte ele fura um pouco pouquinho, aí começa a entrar água, você destrói o apartamento de baixo, o teto, ele faz furo no gesso, então assim, tudo é importante, essa brincadeira que vocês fizeram, ah, vou cortar um pedacinho do joelho e tudo mais, um prédio, assim como um, um corpo humano, ele funciona inteiro, não adianta eu tirar um pedaço dele ou não, né?
6: Incluindo os outros sistemas, ar condicionado é uma coisa muito comum, que algumas pessoas, é comum, que a gente mora no país tropical, não é mesmo? Então, vamos lá colocar o ar condicionado no meu apartamento, tem que confirmar, se não tem uma viga, porque porque às vezes o pessoal fala, não, mas vamos só passar aqui, vamos fazer um furo aqui nessa viga que não tem problema para passar o, o, o dreno do ar-condicionado, passar a tubulação. Gente, nunca é só uma viga, um furinho, tá? Então não é, não é só a parede que não pode derrubar é o furo da viga, tem que pensar. É que não
4: dá para fazer, mas tem o lugar certo, né?
6: Tem o lugar certo, às vezes não dá para fazer, né? Se é alvenaria estrutural, dependendo do que for, realmente não dá.
0: Deixa eu só colocar esse canudinho aqui passando pela minha rótula, não vai dar nada não, vai ser só um negócio. <risos>
5: vai ficar style mas esse canudinho refresca <risos>
2: Dando continuidade, né? Nós temos o, a parede que é o bloco de concreto, né? A parede de alvenaria estrutural. Nós temos a parede de concreto armado, que é eu fazer. Em vez de eu colocar blocos, eu fazer formas gigantes. Isso funciona muito pra casa, né? Eu já, hoje em dia tem prédios que são feitos assim em módulos, mas você faz uma forma com armadura dentro e você concreta a parede.
4: Essa aí dá pra pôr a plaquinha, tente derrubar essa
9: parede.
2: Né? Eu adoro o manual do proprietário desse tipo de prédio que ele vem com o tipo de broca que você precisa colocar comprar para sua furadeira, porque senão o cara bota uma broca qualquer e ele queima a furadeira dele antes de conseguir fazer o furo na parede.
4: É concreto, né, cara?
2: E assim, esse, isso é um método muito rápido e é muito interessante se você vai fazer, por exemplo, a situação da MRV, que é um monte de prédinho igual. Isso funciona muito bem, porque você vai reutilizar aquela forma várias vezes. Você vai faz um, faz outro, faz outro, faz outro. É, é muito prático.
4: Mas a nossa Deviant
0: Tower vai ser como? Eu tô, tô querendo ver todas as opções para escolher aqui. Vamos lá, continue aí.
2: Tem o Steel Frame que é você fazer toda a estrutura de, de aço e depois fazer a vedação disso. Tem o que a gente tava falando, né, do, dos templos japoneses. Você tem o wood frame que é uma estrutura de madeira. Ca, casas americanas, né? A gente vê muito wood frame em casa americana. Que o cara faz tudo de madeira e depois faz toda a vedação com um drywall, por exemplo.
0: E depois pega fogo na Califórnia.
2: É. Enquanto não pega fogo, a proteção térmica desse, desse tipo de construção é maravilhosa. Mas a madeira é muito injustiçada, cara, na construção civil. Principalmente
4: no Brasil. É em carado como um material de, de segunda linha, sabe? Como se fosse um material de descarte, só pra forma, só pra escora, essas coisas, sabe? É, hoje em dia tem tanta tecnologia pra se trabalhar com a madeira. Tem tipos de tratamentos contra insetos, é, inclusive contra chamas e tem técnicas construtivas. Eu, eu sugiro pro ouvinte dar uma olhada no, na, na internet, fotos de é, obras em madeira laminada colada. Cara, são, são coisa mais lindas, assim, sabe? Você seleciona os trechos da madeira que são melhores, você cola uma na outra e você faz o formato que você quiser e o desempenho estrutural da madeira é muito bom, é muito bom mesmo. Só que é, a gente usa só para para pontos secundários da construção,
2: né? Isso é, é bem cultural nosso esse descaso mesmo com a madeira. Eu acho que o último a última técnica que vale a pena falar é o que a gente chama de concreto protendido. O que, que é? Eu vou fazer uma laje para diminuir a espessura dela para eu precisar de menos concreto e menos armadura. Eu coloco cabos dentro dela. Aí de novo a gente vai pedir ajuda dos nossos queridos macacos. Quando tiver tudo concretado, eu vou colocar, eu, eu deixo a pontinha desses cabos pra fora, né? Um, um lado dele tá travado dentro do concreto e o outro tá pra fora da estrutura. Eu vou vir com esse macaco hidráulico e eu vou puxar esse cabo. Por quê? Eu tensionando esse cabo, eu enrijeço toda a estrutura. Eu, eu acho que assim, é, é pra, pra entender bem como é que funciona, né, o, o
4: protendido, acho que primeiro a gente, seria importante entender, entender como é que funciona o concreto armado. É, vamos pensar o seguinte, o, o Verto até comentou antes. O concreto, ele resiste muito bem à compressão. Você apertar ele, sabe? Você tentar comprimir ele, ele resiste muito bem. Se você tracionar, tentar esticar o concreto, ele já não responde tão bem assim. O aço já responde muito melhor, sabe? Então, você junta o concreto com o aço para eles trabalharem em conjunto. E aí, como é que funciona, Como funciona por exemplo, uma viga? Vamos, vamos imaginar uma viga horizontal, tá? Bia apoiada nas duas pontas e com carga em cima dela, tá? Vamos usar um material mais flexível. Imagina uma sanfona, sabe? Uma gaita, uma sanfona. Acho que ela não vai ter uma boa resistência
0: o nosso prédio, mas tudo bem, tô imaginando. <risos> é,
4: é, então, imagine que ela tá esticada, tá? E ela tá presa nas duas pontas. O meio dela vai descer, beleza? Consegue ver isso? Uhum. Então, a parte de cima você vai ver que as dobrinhas da sanfona elas estão se aproximando uma das outras, tá? E a parte de baixo elas estão se afastando. Então, embaixo ela tá sendo tracionada, ela tá sendo esticada. E em cima ela tá sendo comprimida. Por isso que na, nós numa situação situação dessas, se você for olhar a armadura dessa viga, ela vai ter muito mais aço embaixo do que em cima. Em cima, normalmente, a gente coloca o aço só para amarrar os estribos, que é aquela, aquelas argolas que ficam em volta, sabe? O ferro de baixo é que vai tracionar. Ele vai ficar nessa posição. Se você pegar esse, esse aço e esticar ele preso pelas pontas, você concorda comigo que ele vai trazer essa sanfona de volta? Que ela vai voltar a, 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 a comprimir embaixo... Vai tornar ela naquela posição inicial dela Todas paralelinhas Sim, mais homogênea, sim Isso, então você esticando o aço Você faz com que o concreto que está em volta Ele não sofra tanto esse esforço de tração Você joga ela, a viga, para cima Que a gente chama de contra-flecha Lembra que a flecha antes era esse formato em arco Que a viga fica quando tem muita carga? A contra-flecha é para cima E é um efeito que acontece normalmente em estruturas protendidas Você estica o cabo Joga esse elemento estrutural para cima para que a hora que você colocar a carga nele, ele voltar num estado mais confortável pro concreto. Então você consegue vencer vãos maiores e cargas maiores com o concreto protendido.
0: Tá, tá, tá explicado. Ou seja, você acaba utilizando a fortaleza do concreto na hora de comprimir e a fortaleza do, do aço na hora de estender. E aí você Exato. distribui a proporção de cada um deles de acordo com onde que a força vai ser executada de compreensão ou você se vai ser de extensão. E aí, dessa forma, você não tem concretos, é, é, viga de concreto quebrando no meio, ou não precisa gastar tanto com aço, uma viga inteira de aço ficaria menor e mais cara.
4: Exato, você faz cada material trabalhar naquilo que ele é bom. Então, pra você ter uma, uma ideia na diferença de resistência mecânica do concreto para o aço, o concreto, um concreto tradicional assim, para estruturas é, de edifícios, normalmente eles têm uma resistência mecânica de de 30 MPA. Que que o que que é um MPA? É, é um megapascal. É um milhão de pascais. O, um pascal é um newton de força por metro quadrado. tá? Então, 30 MPA é 30 milhões de newtons em um metro quadrado. É isso que mais ou menos os concretos... Na verdade, ele resiste mais que isso. né? Essa é a resistência característica dele. Que é uma classificação que a gente dá. tá? É, então, o, o concreto, ele resiste a 30. O aço, esse aço comum, ele resiste a 500 MPA. Tá? Tá? O aço utilizado na protensão, ele resiste a 1.900. É muita coisa. O concreto, a 30. O aço normal, 50. É, é, 500, quer dizer, 500 ou 600. E... O, o aço protendido 1900. É porque ele vai aguentar bastante desaforo.
3: Assim, no concreto armado, você deixa o aço, ele vai só trabalhar quando ele for requisitado. No concreto protendido, você já requisita o trabalho dele antes de ele realmente precisar. Então você já está sugando ali né, o máximo de eficiência que ele pode ter.
4: Lembra da nossa ponte de corda? Imagina que você pega essas cordas e estica elas. Estica bastante, como se fosse uma corda de violão. Estica muito ela. Você percebe que ela vai ficar mais está? E quando você estiver no meio da ponte, ela não vai descer tanto quanto ela desceria se tivesse frouxa? É, é mais ou menos esse paralelo. Tá explicado. Você está transformando
0: concreto e aço numa corda de violão tensa.
4: Exatamente. E daí fazendo isso, você consegue elementos menores, sabe? Mais esbeltos. Ou, por exemplo, você consegue fazer uma edificação só com pilares e laje. Você não precisa nem de vigas, sabe? Você protende as lajes. E aí elas transformam, é, transferem os carregamentos direto para os pilares. É uma técnica muito boa. E, inclusive, para arquitetura é muito interessante porque daí as vigas não atrapalham o posicionamento das paredes você tem mais liberdade para trabalhar com a distribuição dos ambientes
2: e você ganha pé direito porque a, a viga ela fica para baixo né normalmente você tem a viga para baixo do da laje então é um ganho além do visual tetônico, você ganha espaço
0: ah, entendi. Você tem um troço a menos ali que é o que é a sua parede. Não precisa da viga, faz sentido.
6: Numa dessa você ganha um andar inteiro na construção, né? Olha só. Se você tem aqueles limites de altura pra construção.
0: Interessante. E, mas imagino que também, vocês estão falando tão bem que deve ser mais caro. Depende.
2: Depende. Principalmente do tamanho da área que você quer fazer. E o legal, por exemplo, é que você pode mesclar o prédio onde eu tô trabalhando agora, as lajes dos subsolos, que eram grandes áreas, elas foram feitas protendidas Então ela tá tracionada A gente reduziu o tamanho, a espessura Da, da laje, então a gente ganhou um segundo Subsolo sem muito trabalho Esse ponto que a Elô falou de ganhar um andar a mais, a gente ganhou um para baixo Dali para cima o, o que a gente chama de andar tipo, que é o andar Padrão, que é aquele que vai se repetir É o carimbo, né, que vai até em cima Ele foi feito com estrutura convencional mesmo De concreto armado. Esse é legal Ele é muito bom, ele pode até ser um pouco mais caro Mas você pode aplicar ele só onde você Precisa dele. É,
4: o, a gente na pré-fabricação, usa muito, sabe? É, porque você, ali dentro de uma indústria, você tem as formas normalmente metálicas, né? E primeiro já dá um acabamento melhor nas peças. E outra, daí você tem a cabeceira, que é, o que é o que fica nas pontas, as duas cabeceiras, é onde você vai prender essa cordoalha para você. A, 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 esse cabo de aço que a gente chama de cordoalha, tá? Você tem a estrutura já pronta para fazer isso em série. Então você consegue protender várias ao mesmo tempo, ou usando sempre o mesmo equipamento. É, você tem uma estrutura já pronta para isso. Então, acaba ficando mais barato você utilizar pré, na pré-fabricação o sistema protendido. Ele é bem usado.
2: Você já entrega ela protendida, né? Sim, já
4: entrega ela pronta. Até curvadinha para cima, assim, até bonito.
2: É, então, legal isso. Bom, vimos
0: aqui, então, as seis possibilidades de construção da Deviant Tower. O concreto protendido, o concreto armado, a alvenaria mais convencional, a alvenaria estrutural, o steel frame e o wood frame. E qual vai ser que a gente vai usar? O que a gente vai usar? Usar, a gente só vai decidir no próximo episódio, porque tal qual uma obra, o Deviante às vezes também rola para entregar o seu projeto pronto, e na verdade esse episódio já ficou gigantesco ainda tem que falar muito sobre o processo construtivo em si, tem que falar sobre questões relacionadas à segurança tem que falar sobre outras questões relacionadas à construção civil, por mais que o Deviante Tower seja muito relevante, a gente tem que falar de uma porrada de outras coisas que você vê aí à sua volta e que são frutos da construção civil, temos que falar sobre como a construção, a construção impacta o seu cotidiano como que ela acaba sendo feita para pequenas reformas para o seu dia a dia para você por favor não cortar a sua viga nem a seu pilar pelo amor de Deus não derrube o seu prédio e outras tantas questões extremamente relevantes que estarão na segunda parte desse nosso episódio senhores, senhora considerações finais?
4: eu gostaria de fazer uma, Fêncas que hoje há mais ou menos umas duas horas atrás a minha irmã, a Lara eu queria para ela, ela acabou de colar grau em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná. Olha só. Então eu queria deixar meus parabéns pra ela aqui. Eu não pude estar lá, infelizmente, mas pelo menos eu deixo essa...
0: Clara, é, parabéns. Nova engenheira civil desse Brasil.
4: Yay. Mais um
0: putinho.
5: Eu não perdoaria teu irmão, mas parabéns.
0: Por <risos> ter faltado, né? Ficou gravando e não foi na colação da sua irmã. Foi isso mesmo, né, Liano? <risos>
1: tem um documentário chamado Man at Lunch, que trata dos bastidores, daquela icônica foto tirada em Nova York nos anos 30, na qual se não me engano, o 69º andar do Rockefeller Center tem uma dúzia, mais ou menos, de trabalhadores com as pernas nos ares a quase 300 metros de altitude fazendo a sua refeição e aí esse documentário discute o contexto na qual esses trabalhadores eram empregados né, logo após ali a, a quebra da bolsa de valores, é bem interessante, vale dar uma espiada aí, tem o link no post
2: eu como engenheiro de segurança do trabalho infarto toda vez que eu vejo essa foto <risos> dá pra construir coisas muito legais e de uma maneira muito sustentável, eu acho que é um dos pontos que a gente vai falar no deixa de gancho pro próximo mas assim, a construção civil dentro das indústrias que a gente tem, ela tem muito pra crescer, então a divulgação científica, a experimentação, tudo que começou lá atrás que a gente falou, precisa continuar, precisa estar tá muito carente disso, de desenvolvimento científico para essas áreas. Continue tendo cada vez novas técnicas mais
0: eficientes e mais sustentáveis, né, Verta?
5: Eu, eu só queria dizer que no episódio de hoje eu aprendi que o, a, o que faltou para o King Kong passar de vilão em herói foi um curso técnico. <risos>
9: Só Jujuba, espero que vocês tenham curtido esse episódio construção civil, maravilhando. É, eu tô aqui brincando com os meus bloquinhos de lego, enquanto o Guaxa não vem porque quando o Guaxa vem eu guardo tudo, porque eu gosto muito o Guaxi não gosto que ele fique pisando em legos <risos> eu passei rapidamente pra lembrar vocês que se vocês quiserem comentar esse episódio, vocês podem vir aqui no post, uh, entra aqui, comenta, manda gif, aquela coisa legal que a gente adora, ou você pode mandar, se for um falar que eu discuto, contato arroba scicast.com.br e se você quiser trocar ideia pelas redes sociais arroba Portal Deviante, Instagram e. Twitter, e claro, compartilhem compartilhem o programa, compartilhem todos os SciCasts pra que ele chegue em mais lugares. Pra gente chegar em mais lugar também, claro, é graças a vocês, nossos patronos lindos a partir de um real você pode ajudar a ciência a continuar divertida e a continuar sendo divulgada, olha só, semanalmente e sem falhas aqui no Portal da Viante então, PicPay, Padrim e Patreon a gente já agradece de antemão daqui a pouquinho tem um recadinho da Deb então fica aqui porque ela tem aquele jeito tão fofinho de divulgar e que a gente adora, e aquela risada maravilhosa, espero que ela ria muito nos comentários de hoje, dos textos da semana, gente, um beijão pra vocês, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, e sexta que vem a gente tá de volta, um beijo pra todo mundo e até!
7: leu yeah, os textos da semana, foi tudo aqui que já vai fechar! Maravilha, Nimi Então conta pra mim aí O que que teve segunda-feira
8: Segunda-feira Teve Segunda Teve É que foram muitos textos Eu não tô lembrando Na segunda-feira Teve texto do, De Que fala ali da, da, da gente entender A consciência E É isso <risos> Segunda-feira, teve texto do Felipe Novaes. O texto
7: questiona a função da escrita na nossa forma de entender a consciência. E, como sempre, ficou maravilhoso. Terça-feira, teve texto da maravilhinda Flavinha, falando sobre rótulos de alimentos. Se você segue ela no Instagram, você viu ela falando que fez um curso sobre isso e ela escreveu um textinho pra gente. Uh, você leu o que você come? Esse é o título do texto. Eu leio particularmente tão pouco que eu compro café descafeinado, sidra sem álcool, por pura distração lá escrito no roto na minha cara, mas depois desse texto, eu acho bom eu começar a ler direitinho.
8: <risos> Quarta-feira,
7: anime quer falar?
8: Quarta-feira teve outra resenha, o livro é Boca do Inferno do Matheus, Matheus Berlandi. Isso, gente, o Matheus, ele traz uma reflexão incrível, como
7: sempre, sobre esse romance histórico da Boca do Inferno. Muito, muito, muito bom. Quinta-feira, em mais um texto simplesmente brilhante, Rodrigo Braga nos traz a história da margarina. Como ela nasceu e se transformou até se estabelecer no mercado mundial, com toda a dificuldade da competição com a manteiga. Tá incrível.
8: Tá tão incrível que assim, eu fiz um teste lá em casa, sabe? Eu botei assim, eu fiz uma margarina cor de arco-íris, porque eu achei que ficou muito legal. <risos>
7: Eu não sei se eu ia querer experimentar essa margarina de arco-íris, não. Acho que ia ser uma coisa meio estranha.
8: Ah, mas é muito bom, porque aí a gente já coloca a margarina de arco-íris junto com o sorvete que o Z75 vende e aí, pronto, fica tudo arco-íris. Fica lindo. <risos> tá bom, então. Vamos pra sexta-feira. Sexta-feira
7: tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã. Texto do Vitor Camilo. O nosso músico resolveu compartilhar com a gente sua experiência aprendendo a língua japonesa. Num primeiro texto, que fez muito sucesso, ele fala do Poder da Descoberta. O link, se você não leu, tá no próprio texto, agora desse segundo texto. Porque agora ele foi investigar como que funciona a aquisição de linguagem. Tá muito legal. Todos esses textos você encontra no site deviante.com.br. E eu vou terminar lembrando que se você também quer se tornar redator, é só mandar e-mail para contato arroba Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o Nimi
8: Eu Apago